0: E aí galera, beleza? Começando mais um Cafofo do Black, Cafofentos e cafofentes estão bem? Está tudo em ordem com vocês? Tranquilidade? Desculpe a demora aí, deu uns problemas técnicos? Deu uma atrasada aqui, mas estamos começando mais um EP. Recadinhos do começo como sempre, se inscreva no canal, toque no sininho para fortalecer a gente. Tá, quem tiver a fim de apoiar o Cafofo do Black, fortalecer, acreditar no projeto, tem o nosso Apoia-se, apoia-se barra Cafofo do Black, temos também aí o nosso Pix, loja Cafofo do Black, e quem tiver a fim de comprar uma caneca, dar um presente aí para namorado ou namorado, personalizar alguma coisa ou pegar alguma pronta entre na nossa loja Black.com.br. beleza e hoje eu vou ter o um grande parceiro meu aí virou brother o homem das estrelas é o homem das estrelas mano o cara fotografa o céu certo grande alberlan do astro space vou puxar ele que a gente vai trocar uma ideia da hora Tô meio corrido hoje porque a gente deu esse atraso, então não vou ficar enrolando, beleza? E galerinha que entrar tá no chat mande perguntas e salve a todo mundo aí.
1: Fala meu querido, como é que Fala
0: você tá? meu mano, beleza? Me desculpe de novo esse atraso.
1: Fique em paz, é o que eu falei aí nos bastidores, né? Ao vivo sempre acontece essas coisas, cara. É live, né?
0: Mano, sempre acontece alguma coisinha, senão não, 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 é, não, não é de lei, né?
1: Senão não tem graça também, né, cara? Mas
0: Poxa, da hora. Muito obrigado pela sua presença aí, meu parceiro.
1: Eu que agradeço pelo convite, poder trocar uma ideia contigo, a gente poder falar um pouquinho sobre fotografar o céu, ficar com a cara pra cima no frio. Às vezes no sereno, né? <risos> para tirar umas fotos legais aí do céu.
0: Não, eu acho bem interessante se... Esse... Essa galera que fotografa o céu, que você fala... Meu, a galera fica ali horas ali só observando, esperando o momento exato. Não é um negócio dinâmico, né?
1: É, cara, se você for olhar em todas as áreas da fotografia, a astrofotografia tá entre uma das áreas... Mais trabalhosas para você fazer fotos, porque, meu, vamos dar um exemplo aqui. Você vai fazer um, um retrato ali, uma, uma foto da pessoa num parque. Tem o um trabalho de montar ali a pose da pessoa, claro. Isso. É beleza. Mas ali você é beleza, pegou a luz ali, camerazinha, configurou. Pá! Aí leva a foto que você pegou para edição, editou, pronto, terminou. Tá pronto. Serviço. Agora, na nossa fotografia, você vai olhar aqui o site do clima, para ver se vai estar tá com nuvem ou não. <risos> aí você fala, beleza, não tem nuvem. Aí você vai ver, tem uma lua cheia desse tamanho. Pronto, a lua ilumina o céu inteiro. Já não vai dar para fazer foto tão bem. Aí quando não é esses, esses fatores, pode ser alguma outra coisa. tá chovendo, tá com sereno. Aí quando ah. supera tudo isso, aí entra todas as técnicas, que é um tecniquês aí legal, mas prazeroso. <risos> bem prazeroso, mas é um pouco volumoso de técnicas ali. E depois a edição também é outro universo à parte diferente, né? Eu acho que junto com a astrofotografia só tem uma outra área, assim, que eu acho bem complexa, que é o newborn, que é fotografar recém-nascido, mano. Porque, olha, vou falar para ah, você, não. cara. Cuidado para fotografar neném, cara. O cara tá terminando de, de posicionar o neném ali, Tudo lindo. Ah, o neném caga tudo. Pronto. Já tem ficar, né? Não, é uma eu... difícil aí, viu?
0: Meu, eu não... não bom, essa área é pra mim não rola, velho. Não teria paciência. É, né? Não, neném não, não dá. É isso aí que você falou. Arrumou direitinho, deixou bonitinho. Aí o bichinho vai se cagar todo.
1: E digo mais, né, cara? O cuidado, né? Você tá com o neném ali, cara. É um, uma criança frágil, né? Então... É difícil, eu acho que pela, a produção é muito complexa né, de, desse tipo de fotografia. Admiro bastante os fotógrafos dessa área. Tem alguns amigos aí que fotografam exclusivamente isso. E olha, é desafiador também, viu?
0: <risos> eu acho que também um outro tipo de fotografia que deve, não deve ser fácil é fotografar embaixo d'água, né?
1: Ah, cara, e é caro, viu? Pra você ter noção, aquelas cases submersas... Chegou hum. a custar mais caro do que a própria câmera. pessoal que tem aquele equipamento inteiro, né? Com os botões por fora e tudo mais. Hum. Então o cara vai pagar 5 mil reais numa câmera. A case para câmera é 6. <risos> então, é Nossa, velho. Por isso que muita gente hoje opta por GoPro, por exemplo. que pô, Você pode submergir lá com a GoProzinha e ela tá na praticidade ali. Não é tão cara, né? No custo benefício na... é mais em conta. Né?
0: Não, e na verdade o... isso que você falou é uma real e todo o equipamento, né? para o cara mergulhar
1: verdade que não é, só, é, é exatamente <risos> aí entra no contexto também da da astroografia do Newborn né todo o contexto é trabalhoso né você mergulhar aí você tem que ter o preparo físico também para mergulhar né as roupas de mergulho os períodos eu não faço ideia de como funciona Se tem maré eu também em época se tem período que tem mais tubarão não sei lá aí, é eu, um eu,
0: eu acho que deve ser algum eu acho que deve ser próximo do fotografia de, do seu ramo, né? Deve ter alguma coisa de clima também. Se meu tem amigo. isso que você falou, tem tubarão, se não pode entrar não numa época ou não, deve ter um cuidado.
2: É,
1: ou tem a época que o cara pula justamente para pegar os tubarões também, né? <risos> <risos> tem esses também,
0: Você né? é louco. O, e, meu, uma curiosidade. O nome é um nome
1: exótico.
2: É
0: um nome de, exótico. E o cara com esse bigodinho aí, velho?
1: Cara, <risos> Al Alberlan, cara, é um nome que meu pai me deu esse nome querido. Que bom que eu também tenho uma certa exclusividade, né? Segundo Isso. o censo do IBGE lá, que, a, que em 2016 fez a última avaliação, tem 223 Alberlans no Brasil, né? Pelo menos. Pô, eu sou meio exclusivo, né? Você vai ver os outros aí, 14 milhões. 10 milhões de pessoas, eu falo, ó, legal, tem a minha exclusividade aqui, o meu valor. Nunca, nunca encontrei pessoalmente um outro Alberlan, mas eu já participei da comunidade do Orkut que tinha lá. Eu me chamo Alberlan, tinha 20 pessoas. E
0: você, você é o meu, é o meu primeiro Alberlan que eu conheço.
1: Olha só, hein, cara, você tá vendo, né? Mas aí, minha, minha família cearense, com muito orgulho, né? Eu, eu sou o único da minha família que nasci em Guarulhos, mas eu gostaria de ter nascido no Ceará pra ter esse gostinho, né? Para levar, e levar aí, né? Eu gostaria muito aí, né, de ter nascido lá. Mas o pessoal lá é muito criativo com o nome. Eu tenho um irmão que se chama Alcivan, olha isso, cara.
0: Alcivan, Al acho que eu já, ouvi, eu já ouvi falar, velho. É? Alcivan. Eu pensei que era gringo o seu nome, cara.
1: É mesmo, cara?
0: Juro. Pensei que era tipo árabe, alguma coisa assim.
1: Eu não lembro onde foi que foram chamar meu nome, e chamaram de Alberland. Olha, é um olha cara, chique. Hein? Fica até chique, né, de falar Alberland. Chique.
2: <risos>
0: Boa. Meu, como que o você começou na na fotografia? Porque com certeza, com certeza, não foi logo no, na, astrof, na astrofísica, né?
1: É na astrofotografia, né?
0: Astrofotografia.
1: Cara, eu comecei na fotografia, se eu for falar como comecei mesmo, mesmo, É, mesmo, pegou o gosto, pegou o gosto. Primórdios assim, cara. Nossa, você lembra da época dos MP5? Que foi logo lembra. que começaram a criar os MP3, que era só musiquinha, espetava ali, beleza. Aí criaram o MP4 que você conseguia assistir vídeo também. Você fala, Pô, da hora. Aí lançaram o MP5 que tinha imagens ali. E Isso, época, putz, foi a primeira vez que eu, como criança, tive a oportunidade de ter um dispositivo para mim, né? Mas o meu primeiro contato com câmera que fez eu me apaixonar foi lá quando eu era molequinho, cara, lá para 99, 2000, meu pai tinha comprado uma câmerazinha dessas de, de filme, né? Antigamente eu tinha aquelas câmeras que era o um conceito que ainda tem hoje em dia, point shoot. Você não configura nada, coloca o filme, põe o olho, viu onde está a pessoa, Isso. bateu o risco flash lá e acabou. E aí, cara, quando eu vi que, pô, você consegue congelar o tempo, mano, entendeu? É, o um negócio é <risos> muito mágico, né? Você fala, caramba, esse momento que eu vi agora, eu posso rever exatamente, ou muito próximo de, né, do que eu tava vendo ali naquela hora. Então, desde pequenininho, cara, eu curtia já ver, tirar fotos estraguei muito filme, cheguei a tomar as chineladas já, porque o filme <risos> era caro pra caramba, né? Mas foi por volta de dois mil, vai, Gui. E... <risos> E aí, com o tempo foi passando, surgiu esses dispositivos e começou a trazer bastante produto chinês para o Brasil. Então, tive contato com o MP5, um primo meu, o Joca, me emprestou, depois acabou me dando ele de presente. Eu falei, caramba, que legal. Aí, tudo, eu tirava foto, cara, aí eu peguei gosto. Aí, veio um celularzinho ali, que tinha uma câmerazinha, uns um Nokiazinho antigo para caramba, aquela imagem quadrada. E você vai indo ali e continuando. E até que em 2013 foi quando eu pude ter uma câmera DSLR, né? Essas que você solta a lente, né?
2: Tô Isso. Trabalhando
1: já na, numa área que não tem nada a ver com a minha área de profissão hoje. Hoje eu sou professor de fotografia, mas a minha carreira inteira eu me consolidei na área de TI. Então eu trabalhava... Nossa, com nada um a ver, velho. Escrevendo código, né? Um cara super técnico mesmo, do, do submundo mesmo, back-end. Então... Eu fazia código da, não da parte visual, mas a parte de trás, né? A parte que o site faz os, os comandos, as funções, né? E aí eu conheci uns, um, um monte de amigos de profissão, né? outros desenvolvedores, e um tinha viajado para a Espanha e trabalhou lá com TI na Espanha. esse cara trouxe uma câmera para o Brasil, fazia uma foto ou outra e falou: Mano, você não quer comprar minha câmera? Não? Eu falei, cara, não, quero. Eu comprei a câmera dele, cara, e comecei. Estudar, tira foto de flor, tira foto de bonequinho na mesa. e
0: Nossa, isso é isso nessa... mesmo. Meu, começo é assim mesmo, né, velho?
1: É, você é fotógrafo também, pô. Então é maravilhoso, você sabe o que eu tô falando, cara. Tira foto de flor, aí você vê uma, uma formiguinha no chão, você fala, vou tentar tirar macro, né? Vou tentar pegar a formiguinha maior. Beleza, olhou pra, pra nuvem, nossa, vou tirar a foto da nuvem. Chega a mãe ali fazendo um café, vou tirar a foto da minha mãe fazendo café. E por aí ia e foi assim que eu comecei a me introduzir na fotografia e cara e logo eu vi que eu curtia o outro lado também que é o audiovisual aí eu falei cara dá para unir essas duas coisas começar a produzir algum videozinho um curta metragem alguma coisa sempre nessa
0: nessa onda aí tá
1: criando né eu, eu sempre acho sensacional a gente criar inventar testar se não der certo ok cria outra coisa e vamos continuar né? vamos embora e foi por aí, cara. Mas em 2015, mais ou menos, eu tive a primeira oportunidade de apontar a câmera para o céu e começar a configurar ali para capturar mais luz. Cara, foi loucura o que eu vi, né? Porque quando eu era mais novo lá também, nos mes mesmos primórdios, eu já tinha influência familiar, assim. Minha mãe sempre comentava para mim, ó, oh, as Três Marias ali, ó, oh, o Carreiro de Santiago, que era a Via Láctea, essas coisas que vinham culturais ali, né, com outros nomes, e eu já gostava, mas quando eu descobri que a câmera enxergava mais do que o nosso olho enxerga, cara, eu falei: bizarro. Não. Isso é muito doido, né?
0: Mas aí até então você não tinha entrado no, no, naqueles ramos que todo fotógrafo entra, né? Festa infantil, casamento, o que é, é batata, né?
1: Entre 2013, que eu comprei a câmera, e 2015, que eu encontrei a, a astrofotografia, até um pouquinho depois também. E eu entrei nessa maravilhosa parte aí, né? Falei, não, vamos fazer uns retratos. Tanto que se você voltar no meu perfil do Insta, lá no Oberlan Fotografia, você vai hum. ver lá uns retratos, você vai ver umas outras coisas que não tem nada a ver com astrofotos. E, cara, fiz festa infantil, eu tinha uma Nikonzinha e uma 50mm com foco manual. Ó, olha a, a expertise do garoto. Falei, não, deixa com o pai, o pai vai fazer esse ensaio, vai ser sensacional. Cheguei lá, meu amigo, moleque, era um menininho loirinho lindo, esqueci até o João Pedro o nome dele. Esse moleque, ele tem uma coisa que eu tenho, cara, hiperatividade. O moleque hum. corria no salão, e você sabe, para fazer um foco, a pessoa tem que estar tá paralela. Se ela vai para frente ou para trás, sai de foco. E eu aqui.
0: Isso. Nossa, velho.
1: o anel, tá, pela tá, 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 foto <risos> escuro, sem flash. Cara, mano. Que, que tragédia esse negócio, cara. Aí <risos> naquele dia eu falei, mano, Esquece, velho. Não gosto de festa infantil, não, mano. Deixa quieto. <risos> é,
0: festa infantil, pô, olha, é, não é pra todos, não. É, cara. Porque essa molecada é, meu, não, não para. A molecada não para, velho. É Vamos fora. pôr
1: naquelas profissões lá de, de difícil também, né, pô?
0: Eu, nossa, eu, eu, eu fiz muita festa infantil, hein? Pelo amor de é. Deus, velho. Muita, velho. E é, é isso aí. ó oh, Teve uma festa infantil, ó, oh, pra você ver como que era um moleque. A mãe do moleque falou, ó, César, tira da festa. Desencana o meu filho, que ele não para. Caraca. Não tirei falta do menino, só tirei na hora do parabéns, que ele ficou no colo e só.
1: Caraca, mano. Que doideira, né, mano? Isso daí, cara. Não, mas é, são as coisas que acontecem. Mas eu acho importante é, testar, né, e arriscar. Isso. Isso. para todo mundo que tá começando, a galera que estiver no chat aí, é, ou vendo depois, teste, mãe. você está começando na fotografia, não, não, não vai nessa de, ah não, tem que escolher logo de começo um nicho e, e já entra de cabeça, não, você não precisa escolher nicho nenhum, testa, brinca com o negócio, vê o que você gosta de fazer, sempre vai ter uma área que você vai falar, pô, curti mais essa do que outra, independente inclusive do financeiro, né tem, tem uma galera que entra, compra a câmera e fala, não, Vou fazer muito dinheiro com isso aqui já com objetivo. Muito bom ter um objetivo. Mas testa tudo, porque eu enxergo que a f... viver de fotografia ou de arte no geral, você precisa amar esse negócio. Você tem que curtir essa parada. Não adianta Poxa, você claro. pelo, pelo financeiro, mano. Aliás, eu acho que qualquer coisa, cara, na, na vida, né? Você ir cego pelo dinheiro, você se perde. Você, não, você vai ficar puto, vai pro, pro caminho errado, né? Então, eu acho que o melhor é você testar. É, igual, tirei foto de planta, de criança, <risos> fiz ensaios, trabalhei um tempinho fazendo ensaios fotográficos, fiz alguns também, mas depois, com o tempo, eu falei, ah, mano, você quer saber, velho? Eu vou fazer esse negócio que eu gosto, não vejo ninguém fazendo isso, então, na época, lá para 2015, 2016, já, is... claro que existiam, nem, Pô, pelo amor, né, existem fotógrafos há muitos, muitas, muitas décadas, né, mas digo, eu nunca tinha visto ninguém criando conteúdos em português é, do lado mais educacional da astrofotografia, de mostrar como faz as fotos, quais as técnicas. Então você via alguns fotógrafos que dominavam essa área, mas que não iam para o lado didático, ficavam no lado artístico mesmo. E ok, não tem nenhum problema, né? E aí eu falei, pô, eu tô aprendendo esse negócio, eu tô gostando pra caramba, eu vou continuar com esse negócio, só que... Ao invés de eu ficar só para mim, eu acho que eu vou criar um projeto no qual eu vou catalogar a minha evolução. Então, se você vai lá no Astro Space, os meus primeiros vídeos, você vai ver que eu era uma pessoa até para comunicação um pouco mais fechada. Ah, tinha entendi. Essa mesma tranquilidade para conversar numa live, num ao vivo, ou gravando, olhando para uma câmera. No começo, pô, fala aí. Você olhar para uma câmera, que negócio estranho que é, né?
0: Nossa, velho. Eu ficava nervoso, hein? Você pegar meus primeiros vídeos, dá para ver, cara. É... Na verdade, eu, fui ficar... eu não ficava à vontade. Não ficava à vontade.
1: É que também tem aquele negócio de. É uma sensação estranha. As primeiras vezes que você tá olhando pra câmera, você, você se sente um besta, né? Você fala... Mano, eu tô olhando pra uma câmera e falando com a câmera. Que bosta é essa, Não,
0: Mano, eu me senti um idiota, velho. Vai, mano. Tô sendo sentindo um idiota aqui falando com essa câmera, sozinho.
1: É, cara. Depois que você, que você assimila bem, que na verdade ela é o portal que liga você com a galera, mano, Isso. aí já era. Você fala, esse aqui é a minha maquininha que faz o, o fiozinho com todo mundo, né? Então... Não, depois
0: você nem liga, né, velho, pra câmera. Na verdade, você ah, nem liga pra câmera depois.
1: Você nem lembra. Você olha pro, pro, pro olhinho aí da câmera, você nem, né? Você tá ali conversando como se estivesse falando com alguma pessoa mesmo, né? Então, é, é muito legal isso, né? E a, e a assimilação, assim, no meio dessa arte, né? Muito legal.
0: Com certeza. E Então, quando você apontou pro céu a primeira vez, foi quando bateu o amor.
1: Foi, cara. E aí eu juntei essas o, o, as duas paixões, né? Eu sempre falo isso para a galera. que eu sempre curti astronomia e fotografia de uma maneira, um aqui e outro aqui. Mas eu não sabia que eu conseguiria, em algum momento da minha vida, alguns anos depois, poder juntar duas paixões assim, né? E aí, cara, é muito doido, porque uma diferença das câmeras, né? Tô até com as minhas duas filhas, essa, essa de vídeo e essa daqui para foto, né? De estrelas focada... É, é, o, o fato de você ter ali a longa exposição né, é diferente do olho humano. Né? O nosso olho, a gente recebe uma luz, essa luz passa pelo, pela nossa retina aqui, vai para o cérebro, acabou. Ela vai processando continuamente. né? Ela não acumula a luz. Tanto que se você estiver em um lugar muito brilhante, você vai ter que fazer assim, porque senão você fica cego ali com o branco e já era. Né? Agora a câmera não. Né? A câmera ou um papel filme fotográfico antigo, ele é fotosensível, né? Então, quanto mais tempo você deixa aquele painel ali de dispositivos eletrônicos, né? Que aí vai para o os fotodiodos, né? Ou mais tempo você deixa o filme reagindo, mais informação, mais luz a gente acaba vendo, né? E isso é diferente do olho. Isso faz com que a gente veja além do que o nosso olho enxerga. Então, meio que eu olhei para aquilo e falei, caramba... Eu acho que eu acabei de adquirir um superpoder aqui, né? De enxergar é. o céu mais do que o meu olho tá vendo. Eu vou usar essa ferramenta para o máximo, né? E aí, cara, foi ladeira acima, né? <risos> Porque você vai começando a estudar mais, olhando conteúdo sobre astronomia. Eu não tenho formação nenhuma em nenhuma área de astronomia, nem de astrofísica. Sou um grande entusiasta nesse meio. Então, eu gosto muito de estudar em fontes confiáveis. Então um dos primeiros lugares que o blog que ainda existe hoje, que eu aprendi muita coisa de astronomia com artigos simples e didáticos, foi o, o blog do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Blog, jogar joga Observatório UFMG no Google, meu, os caras têm um acervo de conteúdo sobre astronomia incrível, e você vê que é um blog da época do Orkut, assim, cara, bem simplesão, não tem firula, nada disso. é O conteúdo ali didático e ali eu aprendi muita coisa. Depois eu conheci o, os outros projetos, que aí você tem a, por exemplo a Sociedade Astronômica Brasileira, né, que tem o selo da SAB é um selinho assim azul que vai no, os criadores de conteúdo colocam e aí você consegue saber alguns criadores de conteúdo eu ainda não faço parte, quem sabe onde um eu, eu receber esse selo, mas você conhece o pessoal que leva a divulgação científica a sério e são criadores de conteúdo da hora. Pô, você vai estudando ali e você fala, legal, eu sei que o que eu estou estudando aqui não é um... ideias da cabeça de alguém. Você tem uma fonte que você quiser estudar mais, você pega lá o link e fala, legal, gostei dessa parte, a pessoa falou, vou estudar mais. Então, fui pegando isso, isso, aquilo, e fui incrementando meus conhecimentos. E é um negócio que eu falo para os meus alunos, né? Eu tenho um curso de astrofotografia, e eu falo para os meus alunos o seguinte, quando você sabe para onde você está olhando... Tua, as, as tuas astrofotografias evoluem drasticamente porque você não vai mais apontar para uma região que tem pouca estrela, você vai apontar para onde tem uma manchona da Via Láctea onde tem Entendi. uma nebulosa brilhantona lá, entendeu? Você sabe para onde você tá apontando, e mais, né fica muito mais prazeroso você saber o que é aquilo ali por que que tá daquele jeito, pô que doideira, então quer dizer que aquilo é uma nebulosa de emissão, é vermelhona aquelas nebulosas vermelhas, né então ela tá emitindo ali Gases, e nessa região nascem estrelas, são berçários de estrelas. Pô, que doideira. É muito mágico você conhecer isso, né? Então, né, eu acho importante a pessoa estudar esse ponto da astronomia para astrofoto fazer astrofotografias, porque, cara, muda a experiência muito. Ô, oh, Willan, é oh, oh, oh,
0: vou te perguntar um negócio que eu não, eu não sei. Qual que é a diferença de astronomia e astrofísica?
1: Legal, Vamos lá. A astronomia estuda o universo, o cosmos, no geral.
0: Né? No geral, tá.
1: Então, todo estudo do universo como um todo, é como se a astronomia abrangesse a caixa toda. Tá. A astrofísica ela é uma área em específico que estuda características físicas de coisas que estão no cosmos. Então, por exemplo, você quer saber a composição química de uma estrela. O cara consegue, através de estudos da, da luz, né, do, da onda que vem... então você sabe assim, se você tem várias cores, você consegue saber que cada uma dessas cores, a gente consegue atribuir um elemento químico da tabela periódica, é mais ou menos isso. Então, se a estrela emite uma cor meio laranja ali, ou vermelho, você sabe exatamente ali qual que é essa característica. Densidade, por exemplo, os caras conseguem saber a massa, né? Seria o peso, né? mas peso é errado de chamar. A massa, o quão massivo e gravitacional é aquilo. Então, a é meio que o um estudo da física, né, Dos, as características da física em cima de coisas que estão no universo. A astronomia estuda a caixinha toda ali, né? Então É mais, é mais
0: amplo. Exato. Astr...
1: E tem outras áreas também, como a cosmologia, que estuda o, a linha do tempo do, do universo. Você tem várias áreas legais assim, né? Mas... A diferença grande de astronomia para astrofísica é essa. Né? A astrofísica é, é focada em entender as características. Por exemplo, é, através da astrofísica, a gente descobriu que a maior parte das estrelas do universo é composta por hidrogênio e hélio. né? Esses são os elementos mais abundantes do universo. Então, a astrofísica estudou esse ponto em si, né? essa, essas áreas, essas características, e nos dão informação do que tem no universo. E isso é muito legal, porque mostra para a gente... É, do que o, a maioria das coisas são compostas e dá uma dimensão do que é o do que todo, de como pode ter surgido né, o universo e tudo mais. Então, é uma área bem legal também eu, aí. Um pouco eu, complexa, eu, mas é, é muito legal.
0: Meu, o que, que você está achando dessas missões aí em Marte lá, velho?
1: Cara, tá sensacional. Nossa, é
0: muito, é muito louco, né, meu?
1: Cara, a Perseverance, né, a sonda que chegou lá, recentemente, pô, os caras estão, estão cavando buraco lá na, na superfície de Marte, é, obtendo ah, os materiais ali, separando em tubinhos para outras missões irem lá buscar. Isso é importante para a gente ter uma noção é, do futuro da, até da humanidade, né, cara? Apesar de ser bem complexa a possibilidade de vida em Marte por conta das condições né, climáticas, né? Marte é muito frio, a atmosfera também não... Tem muita amônia naquela região, então pô, você teria que criar uma atmosfera respirável. Então os caras têm uns projetos <risos> mirabolantes de explodir bomba atômica para criar um, é. uma, uma atmosfera, uma área respirável. Então temos muito a evoluir, não sei se até a gente bater as botas aí a gente vai ter alguma, alguma pessoa. Vai ver alguma ela. coisa. Mas eu acho que missões de visita a Marte, eu acho que... Cara, nas próximas vai rolar. Oh,
0: Mas você não, porque assim, os caras queriam dar uma, mandar uma galera para lá, né? Para estudar. E, mas você não acha que não era melhor fazer uma, uma base na lua, velho? Para dar a lua e para outro lugar?
1: Cara, com certeza. Eu, eu, eu penso bastante nisso, porque. Eu, aliás, a galera toda pensa, né? Porque justamente você ter uma base na lua qual o problema da base na lua? É. Um, é meio complexo você montar uma base na Lua, né? <risos> Mas montando uma base na Lua, a influência gravitacional para você conseguir decolar de lá e ir para algum outro local é muito menor do que da Terra. Com certeza. Da Terra, meu amigo. É muito combustível. E aí você cai num negócio que o pessoal chama de equação do foguete, né? Que é tipo assim: você tem combustível e um tamanho de foguete. Aí você fala, legal, então vou fazer o seguinte: eu vou com. Eu quero ir mais longe, então eu tenho que pôr mais combustível. Só que se você põe mais combustível, o bitelão lá fica mais pesado. Isso. Você fala, putz, então se eu põe mais combustível, vai ficar mais pesado, vai gastar mais para sair. Se eu põe mais combustível, é meio que um paradoxo isso. Então meio que limita a gente. Então montar realmente uma base na Lua seria uma, uma opção interessante. Né? Chegaram até é, cogitar a possibilidade de ter um elevador era, Isso! Tipo, uma torre que saía transcendendo até. A... Opa! Meu <risos> gato aqui! Até a Atmosfera, né? Tranquilo aí?
0: Tranquilo. Deixa eu ver aqui o que o gatinho fez.
1: Vê
2: lá, vai lá. <risos>
0: Juju, meu gatinho. Derrubou aqui uma garrafa, vem.
1: Caramba, legal.
0: É aí. Deixa eu por aqui do lado.
1: Ah, depois eu arrumo aqui.
0: Manda aí, meu parceiro.
1: Não, tranquilo. essas caras tinham ideias, né, de de criar esse elevador para soltar em órbita, mas eu acho que a complexidade tinha até um conceito lá, não lembro quem foi, foi um, um criador de conteúdo aí grande, não lembro se foi o Schwartz ou se foi o Pedro Loz, não lembro quem é, desculpem aí, mas eles estavam projetando o seguinte, se você esticasse uma corda até sair da atmosfera, o peso da corda se romperia sobre si próprio. Então imagina o, o quão pesada seria essa estrutura e o quão robusta deveria ter que ser para você conseguir construir uma estrutura desse tamanho. Então, Inviável, Puta, né? mas
0: Puta, mas não, acho que não daria, hein, velho. É,
1: eu não consigo acreditar e... na possibilidade Por que, disso, não. Meu, porque
0: não ia, não, isso aí não ia...
1: Pois não é. Não poderia? Mas aí você teria que criar um, uma super torre Eiffel aí, aí, né? <risos> para poder o negócio dar conta. E aí ia ficar difícil, né, cara? Também acho que não seria viável, não, o cara fazer um negócio desse, né? Daí não, eu,
0: eu, eu acho, é, não sei, não, velho, se ia rolar isso aí, cara.
1: É, eu acho, eu acho. Não, e
0: o gasto para fazer isso, velho?
1: Exato. é, é Quem investe é. investir nisso também, né? Era mais inteligente realmente investir em, em outras coisas. Tentar, por exemplo, hoje os caras estudam novos tipos de motores, por exemplo. né Tem um motor que chama M-Drive, que os caras pensam, tentam usar a própria força de ação e reação da, da física mesmo para mover o motor e esse motor chegar a acelerações próximas da velocidade da luz. Porém, todos os testes que os caras fizeram nesse tipo de motor, até agora não estão migrando tão bem, né? mas é meio que um, um, conceitualmente, no teórico, o negócio tem uma possibilidade de funcionar. Então, se a gente for olhar para um motor comum de carro hoje e você voltar, sei lá, há mil anos você consegue imaginar um motor de carro, cara? Você não consegue. Não. Né? Mas hoje não. ele existe, né?
0: Melão, Mas vamos... Vou...
1: continuar pesquisando... É... Né? Porque, meu, porque
0: pô... assim, se você pensar, vamos jogar aí, 30 anos atrás, você imaginaria que você ia estar aqui conversando comigo?
1: Jamais, 30 anos atrás, eu tinha menos três anos, cara. <risos> <risos> né? Eu não tinha nem o que pensar, eu nem imaginava, na verdade. Né? Era coisa, do, futu era era coisa,
0: coisa do futuro, né?
1: Era é, coisa do cara, futuro. Exatamente. Então, tipo, o que a gente tem que entender é que isso que a gente está falando aqui agora mostra a importância da pesquisa, a importância da ciência, né? Porque enquanto tem gente estudando esses motores malucos que hoje não funcionam, a gente tem que agradecer que tem essa galera e incentivar, isso. e os governos têm que pôr grana indiscutivelmente. Isso é o futuro da humanidade. Tem coisas que hoje a gente tem aí que é super tranquilo, pô. Eu ter um, um abajorzinho aqui com a lâmpada de LED ali dentro, acesa, que não está consumindo muito, cara, a gente não teria isso se não tivesse uma evolução de estudos científicos do caramba. A gente já está com lâmpada incandescente gastando muito. Muito. <risos> Não é verdade? então Muito. É, é justamente o um incentivo, a pesquisa, essas coisas que fazem a humanidade avançar. né? Então quem sabe daqui uns 10 anos, 15 anos, esse tipo de motor aí que hoje é, é embrionário ali, não venha a ser, o cara muda o um negocinho aqui e ali e fala, mano, era isso. Estamos próximos à velocidade da luz. Vamos conseguir já em 4 anos chegar em próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da gente. Está 4 anos luz. Hoje é bem concebível chegar nessa estrela, né, cara? É muito doido.
0: Né? É, são quatro anos né, de viagem.
1: É, na velocidade da luz. Na velocidade tem da nada luz. Que se aproxime disso, né, cara? Então, se a gente pega, por exemplo, a estação espacial, ela está em órbita a 20, aproximadamente 27 mil quilômetros por hora. É muito rápido, mas não é nada rápido. Não, não. É. Medidas astronômicas, cara. Verdade, é isso, a isso está a 300 mil quilômetros por segundo, velho. Um segundo <risos> é uma cacetalhada de volta em torno da Terra, cara. Então não tem muito a possibilidade assim tão simples, né? Então, é, são essas coisas que, é, que são mirabolantes que a gente fala, mano, isso é impossível. Mas aí. A daqui a alguns anos a gente fala, caraca, mano, é. não era impossível, Mas... não. Os caras são e... bravos mesmo. <risos> Mas aí
0: tem aquela possibilidade que os caras estão falando de achar um buraco de minhoca, né?
1: É, o buraco de minhoca é conceitual, né? É. que teria que ser construído, na verdade, né? É, não encontrado em si, né? No Interstellar tem lá, né, o um buraco de minhoca, aquele filme maravilhoso, chegou a assistir já? Opa! Ah, não, filme, tem né? não, assistir, né, não
0: tem como não né, assistir, né, velho? Não tem como, né? Eu não
1: assisti apenas uma vez, inclusive.
0: Não <risos> e... é muito interessante os conceitos de, de todo o filme.
1: É, cara, e, e eles fa falam daquele buraco de minhoca, meio que ele foi colocado ali por algum ser, seja esse ser, inclusive, eles do futuro. Né? Isso. Do futuro criaram, colocaram aquilo ali. Então, pô, a gente tem que estudar aqui. E tem alguns estudos promissores aí dos caras estão meio que evoluindo ali nos conceitos, né? Teori Teoricamente, né, no, em estudos, no papel, vamos dizer assim, existe a possibilidade, né? Agora, na prática, é que o desafio. Então, né? é, como que vai é criar um mundo A gente, né, cara, do, do nosso nível tecnológico atual. Hoje a gente acha que, pô, a gente tá abalando aí com celular, wi-fi, inteligência artificial, cara. <risos> Ixi. Tá,
2: mano. O... <risos> Até para é o
1: todo da humanidade em si, né? A pessoa <risos> fala, não, vida inteligente e tal, pô. Aí, tem aquele conceito. Então, eu, eu... Eu ia à até te perguntar, eu...
0: eu ia até te falar isso aí agora, mano. O que, que você acha disso aí, irmão? De cara, vida inteligente. Primeiro, você acredita ou não acredita? Você acha que é possível ou é impossível?
1: Cara, eu sou, eu sou meio em cima do muro com essa parada, porque assim, eu, eu olhando estatisticamente, aliás, tá. eu acredito que estatisticamente a gente consiga encontrar não que a gente consiga encontrar, mas que haja vida inteligente. Se a gente for olhar, por exemplo, só na nossa galáxia, Via Láctea tem 200, aproximadamente 200 bilhões de estrelas, segundo uma das mais recentes estimativas. Cara, 200 bilhões de estrelas. Olha Estrela,
0: estrelas que você diz é, é, é o tipo Sol.
1: É, não, não apenas tipo Sol, estrelas no geral. Tá Mas bom. Dentre, imagina que de 200 bilhões existe uma, uma grande, né, grande quantidade de estrelas na qual possa haver a possibilidade de você ter um planeta que está na zona habitável. Habitável. A zona habitável no, é aquela distância que é uma faixinha que, é assim, para cá congela, para cá vira um churrasco, depois você deixa ele passar por 15 minutos ali, uma né? bolinha tostada ali. Então, para estar tá nessa faixinha aqui, pô, é uma possibilidade grande. Só que, ainda assim, dentro disso, existem muitas outras condições para você chegar na vida em se si terrestre não adianta você ter beleza na zona habitável, mas pô, a nossa, é que a gente sempre tenta conceber isso com a nossa visão de vida da Terra, né? Da Terra, então, é isso que, que eu... é, eu... respira, que depende da isso, água.
0: Isso que é que isso que eu ia te falar.
1: Aí será que não existe uma vida inteligente que, que tem uma, for, uma forma de, diferente, né, de vida em si? Isso a gente não sabe, né? Então é, é... é um dos mistérios,
2: né? Existe? Meu, é porque.
0: Pode porque fazer. assim, Bernardo, como você está falando, bilhões de estrelas. Tem milhões de galáxias, velho. Né? E nessas galáxias tem seus, seus sóis, né? seus planetas, habitável, é, na zona habitável ou não, mas tem milhares. Meu, eu não consigo, eu não consigo, na minha cabeça, acreditar que tem só a gente com tanta coisa aí fora é, cara. e aí entra isso que você falou a gente tem base na vida da terra Exato. Mas a gente, a, gente, então a gente não sabe se tem um outro estilo de vida inteligente com com um outro ah, vai um, porque a vida na terra é, é, é feita, tem o tem um nome lá que os caras falam é, não, é, não é silício é um, é um outro nome que, que foi composto a vida na Terra. Carbono. E aí, isso, carbono. E aí eles estavam vendo a possibilidade de, de ter vida com silício, cara. Hum. Aqui, entendeu? Porque não não, te, não dá pra gente tirar 100% tirando a base daqui.
1: É. E outra, né? O nosso conceito de zona habitável... É, zona habitável por humanos, né?
0: Isso, falou tudo.
1: Então, será que o cara que passa um pouquinho da zona habitável para frente, o trás também, um ser ali não pode, né? Eu também, então, nesse aspecto, eu acho super plausível, é, pelo menos na minha humilde opinião, cara, que exista, assim, sabe? Só que o ponto que eu vou em seguida é, eu não acho que a gente vai encontrar essa galera, cara.
0: Você acha, acha que não vai acontecer nada, Bela?
1: Eu acho que não, mano. Sério, cara. Eu acho que a gente não vai... Nós não vamos ter a possibilidade de ver essa galera.
0: Mas você acha por... Porque os caras não querem aparecer mesmo, ou é por distância?
1: Cara, eu acho que distância, eu acho que a forma de comunicação... Pô, imagina. Eu... A gente vai falar quando você chega num outro país e você vai falar com alguém. Pô, A pessoa pega uma folha de papel e tenta fazer um desenho, beleza? Certo. Mano, você pegar um lápis e uma folha de papel é humano, você entendeu?
2: Entendi, então, o outro claro.
1: Então vai pensar humanamente, pô. E, se, e sem lápis, sem existir o um conceito de escrita, <risos> sem existir o um conceito de papel, entendeu, mano? Não, aí você fala, como que o, o cara se comunica pela mente? Sei lá, ou por um pulso? É elétrico não, elétrico, é, é, tipo, é não dá para saber. Outra coisa, entendeu? que não tem nada a ver. Para a gente, se o cara pega um detector de onda eletromagnética, a fala do, do negócio faz. Oi? Blá, blá, blá", e não é nada, sabe? Ou uma, um brilhinho assim que é detectado, sei lá. E isso era uma comunicação. É muito difícil tentar é, pensar, é, pensar com a mente humana numa comunicação com algo que não é humano, sabe? Com e certeza. Outra, qual é o gap também de, de tecnologia? Né? Será que pô, o que está falando com a gente não é tão extremamente avançado ao ponto de que a gente nunca vai conseguir entender? Ou vice-versa, entendeu? Ou o cara olha para a gente e fala, Ih, mano, ó, tem umas formiguinhas numa bola azul ali.
2: Hein? É tipo é. a gente
1: olhando para um formigueiro, sabe? Às vezes a, form... a formiga trabalha lá, ela pensa em o caramba quatro. Mas se você fala para a formiga, ô oh, formiga, para. A formiga não vai parar, mano, entendeu? É diferente, mano. a gente não tem essa comunicação. né? Então... Por isso que eu acho muito difícil, cara, a gente conseguir ter uma... Não um contato. Isso, tá? No lado de comunicação, eu acho que isso, mas a gente tá, sei lá, eu acho que a gente tá muito longe de tudo, cara. As medidas astronômicas são muito grandes e eu acho difícil, cara, que a gente...
0: Cara, e esse relato dessa... Porque tem muito relato, Bruno, muito relato, né? Claro, muito relato fake, né? Uhum. Muita gente querendo se aparecer, mas tem muito relato, meu da galera falando que viu ou teve algum contato Sim. e aí, aí a gente fica na dúvida né meu mano será que é, é verdade mesmo Será que os caras já vieram aqui é, uma, eu
1: sou eu sou eu, isso, eu, eu,
0: eu sou eu sou queria eu sou que nem aquele cara do Arquivo X lá o Molder eu quero acreditar
1: é o I want to believe né <risos> é.
0: mas não eu sei tô, se eu é... tô
1: com a outra frase científica que é o que o cara fala eu não quero acreditar eu quero saber Hum. <risos> os caras pegaram ela e melhoraram e por, o que que eu penso sobre isso, cara, eu sou extremamente cético, cara, bem cético certo. assim, mas claro se um dia me mostrarem, cara evidências, eu vou, eu vou pegar esse meu ceticismo, colocar ali e falar mano, legal, você me mostrou evidência, eu vou acreditar mas o, a questão é, cara, eu trabalho com edição de vídeo, puta, uns 10 anos aí editando vídeo, até mais, acredito eu, hum. e pô eu consigo olhar ali que tem algumas coisas, cara, que você fala, mano, isso é After Effects, isso é cinema 4D, os caras
2: estão
1: fazendo algumas criações. Mas existe isso, que é o lado artificial, que eu bato o olho e falo, mano, que isso, véio? besteira. E tem um lado de coisas que realmente você vê que foi uma filmagem real, verídica. Porém, o fato de ser uma, uma filmagem real e verídica não diz que o que foi visto efetivamente... É de é fora isso.
0: da Terra. De é de
1: fora da Terra, né? E esse conceito, isso é aí que eu bato em cima. Quando você vai ver, pô, é uma aeronave militar. É uma, uma aeronave espiã de outro país que nem saiu ainda disponível e tal, e está explorando algum local. Vou trazer dois exemplos de aeronave, cara, que para se você olhar na década de 90, até antes, eu não lembro muito bem das datas de, de produção delas, é, quem via isso daí falava, meu amigo do céu, mano, você tá doido. Uma, uma aeronave é o B2 Stealth, né, que ele é, um, é uma asa triangular preta.
0: Ah, é, já vi isso aí.
1: Se você olha para esse negócio passando assim, ó, em Mach 2, sei lá, dois mil, duas vezes a velocidade do som. Pronto. <risos> Você vai falar, ah, cacete, mano, o que, que é isso? Eu vi um triangulinho passando aqui e ali sumiu. Mas era algo. Tinha um formato estranho. Ninguém conhecia, porque é espião. E caramba, foi doideiro. Fazendo movimentos meio malucos. E o outro, por exemplo, o Blackbird lá, SR-72. Esse aí, se eu não me engano, é a aeronave que até hoje mantinha a velocidade máxima aqui dentro da, da Terra. E, pô, era uma aeronave incrível. Aeronaves espiãs, né? recentemente a, a marinha americana liberou imagens lá de uns objetos bizarros, faziam movimentos extremamente estranhos, né? E isso. A própria marinha falou, mano, é verdade isso daí. Cara, eu, Aí eu falei, pô, que doideira, né? Impressionante a maleabilidade daquilo. Aí eu fiquei pensando, será que tinha gente dentro daquilo? Seria que tinha algum ser?
0: Não podia, ser, a... dr não não podia ser drone, velho.
1: Então, é aí que eu vou bater, porque você fala, mano, se o negócio faz um movimento muito rápido e muito brusco, você fala, não tem como um ser humano sobreviver a uma força G daquele movimento. Mas precisa ter ser humano numa era no qual, se você entrar no mercado livre agora, você pode ir lá e comprar um drone? Não estou falando que esse é. drone vai fazer isso, mas a evolução que a gente está hoje de tecnologia permite com que drones estejam facilmente, drones FPV, né, aqueles que fazem manobra e tudo, na mão do cidadão comum. Imagina... Então, como está a evolução militar para drones? Né? Quem garante que não é um país, sei lá, China, Rússia, ou alguns países diferentes que, que estão é, fazendo investidas em países que nem fazem ideia que esses outros já desenvolveram coisas assim? Né? Então, eu fico nesse ceticismo porque eu acho que dentro do todo é uma possibilidade que, na minha concepção, é muito maior do que a possibilidade de você ter, sei lá, um ETzinho, um disco voador que chega aqui e tá fazendo esses movimentos, entendeu? <risos> eu acho que é isso, cara, no geral, assim.
0: E também tem uma coisa, né, mano? Acho que o é um ser super evoluído. Vai ficar dando só rolê aqui, velho?
1: <risos> é, então, o, o Sérgio Sakane, ele, lá do Space Today, né, Sim. ele fala um negócio que eu, eu acho muito engraçado, cara. Ele fala, pô, mano, o, o ET vai vir com seu disco voador lá de, sei lá, uma galáxia distante, chega aqui e vai ficar fazendo desenho em plantação de milho, pô.
0: Então, o, o lance da plantação de milho, eu fiz uma live com, com o Edson Boaventura.
1: Uhum.
0: Sabe quem que é? Quem que é? Ah, ele. Ele,
1: ele é ufólogo, né?
0: Isso, ele falou Legal. que todas as todas plantações é, é tudo falso.
1: É mesmo? É mentira. É. Olha só, cara, que, que interessante saber isso, tá vendo? Inclusive porque, cara, o pessoal vê eu falando isso aqui, de que eu não acredito, lá, 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 acha que eu tô aí xingando a ufologia, eu acho muito, muito importante existirem esses tipos de iniciativa, porque, cara, se o cara pega um negócio factível, real, que você consegue comprovar com dados e fatos ali, e fala, mano, realmente é isso, cara, foi aquele cara que estudou que, que, que chegou nisso, e não o cara que tava tirando chacota, entendeu? É importante, isso é, isso é parte de de, você, de estimular as pessoas a explorar, né? Eu só tenho medo do viés de confirmação, mano. Que é tipo assim, eu tô super condicionado, já vi muitos filmes, Hollywood construiu um negócio pra gente que o ET é um descovadorzinho que parece uma bolachinha ali, é prata, brilha, e o ET vai sair com a cabeça grande ali. <risos> a gente tem isso na mente, né? Isso. E, e aí, pô, você vê um negócio ali e você fala, ih, Olha lá, não falei que era? E aí confirma algo, porque você já estava pré... É, como que fugiu a palavra? Pré-disposto né, a pensar daquela forma. Então, eu tenho um pouco de medo do, do viés de confirmação por causa disso. Que a gente meio que fica condicionado a falar, não, é isso. Aí a primeira coisa que você vê, você fala, e olha lá, era isso mesmo, então. Se é isso, é isso, entendeu? E fecha o espaço para você estudar outras possibilidades no será né, será que não era tal coisa como poderia ser, o que poderia ser humanamente falando, poderia ser isso, isso, aquilo, e aí você abre o teu leque de estudo né, você consegue explorar melhor esse tipo de coisa, então acho importante também pensar e ter esse cuidadinho né, mas ele tava você tava comentando que o Edson ele falou que as plantações é tudo fake cara,
0: tudo fake, ele falou ó, eu perguntei pra ele, falei mas as plantações lá? ele falou meu, tudo fake tudo mentira ele falou, não, não tem, não tem, o ser humano não fez nada daquilo. Não, o ser humano fez, mas não é nada de coisa de fora, velho. Tudo mentira. É, cara. Falei, caraca, velho. Então, ele, eu fiz um podcast com ele, Ele me mostrou os negócios que você fica intrigado, mano.
1: É mesmo? Eu quero, vou assistir é. depois, inclusive.
0: Ele, oh, ele me mostrou umas fotos tiradas dele, dele, ele tirou. Não é coisa que ele pegou da internet. Uhum. E ele revelou as fotos.
2: Uhum.
0: Dá para ver que não é montagem, velho. E é uhum. uns negócios estranho, cara. Tipo uns discos, uns negócios luminosos. Se fala um, uhum.
1: entendeu? É, mas eu não descarto, igual eu te falei, eu não descarto a possibilidade da pessoa ver essas coisas, entendeu? O que eu, o que eu coloco como um pontinho sempre bem no asteriskim no cantinho assim, ó, é o, o que é isso? Quais são as possibilidades de eu estudar o que seria isso, entendeu? Porque não sei se você chegou a ver que há uns, uns tempos atrás, é, lá no, qual era o nome da cidade? Era uma cidade no Nordeste, uma cidade pequena, um cara levou um drone e foi voar no final da tarde lá, e o pessoal achava que era um disco voador, cara. Então,
0: tem... então, aí tem essa também, né, velho?
1: Entendeu? Aí o cara levou um Phantom, sabe? Lembra do... do... Logo começaram os drones, tinha um Phantom, que era aquele branquinho Isso. com quatro perninha. Isso. Cara, parece um robozinho da Guerra dos Mundos voando, pô. <risos> então você fala, caramba, vermelho, verde, piscando, um barulho do caramba de zangão, ele... com a cabecinha virando sozinha, pô. Aí você chega num lugar onde as pessoas não têm acesso, sei lá, à internet, Malemá tem uma televisão, um rádio ali, e aí você chega com o drone, pô, a galera surtou de medo, todo mundo correndo, vários áudios, o pessoal, meu Deus, estamos
2: sendo atacados.
1: <risos> é, é engraçado e, ao mesmo tempo, é triste, né? Porque a questão do acesso das pessoas a essas coisas. Mas aí, o que um cara daquele, se ninguém explica pra ele que era um drone, que é tecnologia, que você... Ah,
0: <risos> ah sai falando ele... um monte de coisa, né?
1: A pessoa, cara, vai criar muitas concepções. Então, assim, é, o, o todo que me preocupa é você não ir o máximo possível pra, e tentar explorar as possibilidades sem tentar cair no viés. Porque se hum. você cair, cara, você vai querer confirmar. Mano. É isso, entendeu? É, é meio perigoso isso. E eu gosto de ficar na barreira do ceticismo porque ela me ajuda a pensar sem tentar cair para o lado esquerdo ou lado direito. Será que é ET? Será que não é? Eu falo... Se for ET, mano, a gente vai acabar conseguindo chegar nisso. Tá, não era aeronave militar, putz, não era. Não era drone, não era. Cara, caiu nos, nos todos, você fala, cara, isso daqui, então, é algo que não é da gente. Se não é da gente, que bagaceira é essa, né? É. E aí a gente cai num precedente de estudo que vai adiante nesse sentido, né? Então, inclusive, na, os conceitos de quarta dimensão né, são interessantes. Carl Sagan fazia um experimento que ele pegava um... Um exemplo que era uma folhinha branca, ele falava, se você morasse num mundo que fosse uma folha de caderno, você só ia conseguir andar aqui, isso certo? em cima, certo. você nunca ia conseguir subir.
0: Não, nem é, descer.
1: Imagina, imagina que você pega, deixa eu ver qualquer coisa, essa garrafa aqui ó e atravessa ela por, por esse meio. Aliás, eu apoio a, a garrafa aqui em cima desse mundo, o que quem está ah, vai... nesse mundo vai ver? Só o, só o redondo aqui, ó. Isso. o, o Google me, me entrando aqui. Só vai ver o desenho do, da, do círculo da garrafa ali em cima. Ele não vai ver o todo. Só que a gente vive num mundo tridimensional, né? Então, se um objeto de quatro dimensões atravessasse o nosso, as nossas três dimensões, ela não ia ter quatro. Então, ia ter três. Então, é como se um, um objeto ele aparecesse no, da forma com que a gente consegue conceber e enxergar, né? Então, a gente, não, a gente veria uma bolinha, veria um negocinho estranho ali que entrou e sumiu, por exemplo. Então, existe, é, cientificamente falando, alguma explicação plausível para isso. E que não necessariamente é algo que é, diz que é humano, entendeu? Então, é, é interessante a gente ir para essa linha também. né
0: Tem um lance interessante que eu vou te falar. Eu conheci uma, uma pessoa e ela é esposa do... Do um cara da Marinha, né? Uhum. E aí ele, só aqui nos é Estados Unidos. E aí ela e a gente tá conversando e ela fala, ah, você curte essa parada e tal, né? De, de disco, né? Vida. Eu falei, curto. Eu falei, meu, você que aí me mostrou a foto do do, do marido, lá. Do, de guerra, sabe O cara com uniforme Legal. Aí eu só perguntei assim Meu, essa parada aí existe mesmo? Fala sério O cara que é dois é, Ela falou, César Eu quando casei com ele tive que assinar um termo De 30 anos de silêncio e, e, e vou te falar que Existe Meu marido já viu umas coisas Só que ele não pode falar nada Porque ele ainda tá trabalhando é Caramba. só isso que eu posso te falar.
1: Que doideira, hein?
0: Aí, tipo, você o assunto, tá ligado?
1: Uhum.
0: Falou assim, tem muita coisa que a galera nem imagina e o governo esconde.
1: É, cara. É, mas... E aí, nesse todo, quantas coisas militares também, cara, e projetos espiões bizarros também não, não podem estar sendo feitos. Por exemplo, a Área 51. O pessoal fala, ah, espaço dos ET lá, coisa de ET.
0: É, mas não é só isso, né?
1: Meu, a base da Área 51 não, não é ET, cara. É, é uma base militar experimental. Então, é um lugar onde os caras estão testando tecnologia a, a, a rodo, entendeu? Porque ninguém pode chegar lá. Porque é meio que um segredo ali de, de Estado, né? Os caras não, não podem abrir. E esse, esse lance da Marinha, por exemplo, eu também fiquei pensando bastante, né? Desses, desses documentos, esses vídeos que foram liberados. Eu fiquei pensando... Cara, existe também a possibilidade, na minha cabeça, né? Existe também a possibilidade de ser, de serem aquilo ali projetos da própria do,
0: Estados Unidos, próprio,
1: cara. próprios Estados Unidos, mas eles estão num nível de confidencialidade tão alto, mas tão alto que nem os outros departamentos militares têm acesso, entendeu? Porque é algo que ninguém pode saber, é algo que para eles é muito importante. Imagina na época da Guerra Fria também, lá que os caras tinham os aviões espiões. Cara, ninguém, tinha, ninguém podia saber disso. Que vazar informação dessa já dava vantagem para o lado, para outro lado. Isso, cara, por mais que a gente não esteja necessariamente em tempos de guerra agora, meu querido, você acha que o, os caras vão ficar parados aqui? Estamos em paz, relaxa aí, galera. Vamos abrir uma cerveja e, e bater continência. Negativo, os caras devem estar a milhão. Olha o tanto de projeto. Da aviação mesmo, você vai vendo que tá, que tá evoluindo. Eu sempre penso, cara, os Estados Unidos não para, cara. Não só os Estados Unidos, mas toda, toda força militar grande aí do, do planeta aí tá sempre a milhão, mano. Então, é, é muito doido. Por isso que é. isso, isso, esse tipo de coisa me coloca sempre como nesse tipo de situação, de, de avistamento. Cara, eu falo, Pera aí, mano, será? Quais são as Ca... possibilidades,
0: né? É mas, a gente, oh, mas a gente conhecendo nos Estados Unidos, velho. A gente conhecendo nos Estados Unidos, não viu nada que os caras já não pegaram alguma coisa.
1: É, cara, também.
0: E, também. Que, e aí os caras guardam a tecnologia pra eles, né?
1: Você diz de. De mas, cair, sei lá, alguma coisa. É, caiu. E cai cair, algum... é, funciona, isso, de reversa,
0: né? Isso, isso aí. É
1: possibilidade existe, né? Como, como Teve... a gente diz, né? A gente não sabe, cara, a gente, a gente mais não sabe das coisas do que sabe, né? É, então, tudo o... No mundo, né? no universo em si, é,
0: essa, essa mina falou assim pra mim, falou, César, os caras têm muita coisa, o meu marido, ele é só um soldadinho e já viu bastante coisa, Você falou que a galera nem sonha, nem sonha, mano, o que tem que os caras tem lá, é muito Entendeu? e falou que ele é só um, uma faísquinha, uhum. falou, meu, tem muito cara grande, ela falou, tem muito cara grande por trás.
1: Cara, teve, teve um, já teve episódios aqui no Brasil que foram bem intrigantes, que, meu, a galera não conseguiu explicar, né, foi o caso da Noite dos OVNIs, cara, isso daí me intriga demais até hoje, <risos> cara, que eu também não consegui pensar em algo plausível, nunca vi ninguém aprofundando para tentar explicar efetivamente o que era. E, cara, muitas aeronaves viram luzes, e as luzes faziam uns muito, movimentos... É, é muito louco, né, velho? E para época, cara, eu não sei se tinha drone, sabe? Não, Eu, eu ó, não cheguei a estudar isso. ó mim, ó
0: mas... a Sabina falou para mim que o marido dela... Já usava celular, celular, isso só que uma tecnologia só no, no exército, tá? Uhum. Americano. Celular via vídeo, né? Conversando desde 86 lá no é exército. Isso.
1: Drone, não é coisa. A gente vê drone, 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 pessoal falando aí nos últimos cinco anos, sei lá. Cara, na década de 90 já tinha drone militar atacando o lugar pra caramba aí. Isso. Câmera de satélite, né? Então, Por isso. Pô,
0: por isso que eu acho que, assim, é possível né os caras ter pego alguma coisa, fei feita é, tecnologia reversa para benefício próprio. Mano.
1: é Essa é uma possibilidade e, em cima disso, eu enxergo um pouco diferente, cara. Eu hum. enxergo que os caras estão muito à frente de estudos tecnológicos do que no lado militar, do que o civil tem acesso, entendeu? Ah,
2: sim, com certeza. Então,
1: por exemplo, os caras criam a tecnologia para o lado militar. Quando esse negócio os caras cansam de usar, fala: vamos jogar para o pessoal aí usar e tomar os méritos para a gente. Pega um uh. exemplo aí. Pô. A gente está usando esse artifício nesse exato momento. A internet, cara. A internet é. nasceu de um conceito chamado, se não me engano, ARPANET, que era linhas de comunicação para guerra, os caras se comunicavam através de fios de comunicação, cara. E depois que as guerras foram cessando, o pessoal falou, mano, a gente podia usar isso daí para comunicação civil mesmo, né? Não, não ter uso militar. E depois deu para gente esse negócio. Então, pô, quantas coisas também o, o estudo militar, né? A iniciativa, né? É o cara fala que é um negócio para acelerar a tecnologia, cria uma guerra, né?
2: Ó, é, o com certeza. Foi
1: assim, né, cara? Os caras ficaram mais loucos pra falar, mano, quem que vai pôr o primeiro homem Isso. no espaço. Aí lá foi a União Soviética com Yuri Gagarin e colocou em primeiro, jogou lá o, o, o Sputnik, lá também, né, o satélite, cara? E os Estados Unidos ficou puto e falou, vamos trabalhar, mano. aí começou a missão espacial. teve Apolo, Mercury, qualquer nome da outra? Gemini várias iniciativas desse tipo para quê para falar que chegou lá né Vamos chegou primeiro uma, então, né o Elon Musk o próprio Elon Musk aí da Tesla da SpaceX o cara tá querendo ir para Marte para quê mano para dizer que foi <risos> para beneficiar. ninguém entende qual o princípio por trás do qual Elon Musk quer ir para Marte entendeu mas eu acredito que é para ele mostrar velho o ah, pai manja aqui, né, velho? Então...
0: <risos> é, deixa com o pai que o pai faz.
1: <risos>
0: Exatamente. Eles estão querendo fazer uma missão a Lua, né? Acho que 2024, né?
1: Cara, eu tô um pouco por fora. Do, do é, acho que
0: 2024, 2024 eles tão, é, estão querendo fazer uma missão tripulada a Lua. O 2024 tá aí, é. velho.
2: É,
1: é que a Lua é mais plausível, né? Isso é uma outra coisa que a galera que se prende mais em conspiração fala Mano, por que, que ninguém voltou na Lua? para que, que você vai ter que fazer uma logística inacreditável para pessoa para um sobre um, um ser humano sobreviver numa viagem sendo que você consegue mandar sondas para explorar Isso. de boa, cara, e conseguir operar tranquilo aqui da terra sem o risco e... de alguém morrer, sem, sem a necessidade do cara ter que cagar, mijar é comer respirar. e o cara, olha, e o... que você tem que criar para poder pôr uma, uma bolinha de carne e osso lá, entendeu.
0: Então, e o outro o, o, é né? o que movia mais é o que você falou, mano. Hoje não tem mais é, isso. O que movia antes era o quê? Quem chega primeiro.
1: Exatamente. Ou quem faz tipo, o quê primeiro, né? É. O primeiro que pousou na cratera tal. O primeiro que fez isso. O primeiro que fez aquilo. O primeiro que, Igual agora, pô. Ontem a, ocorreu também um momento histórico da humanidade aí, cara. Do, no lado de exploração espacial civil, né? a SpaceX lançou o Inspiration4, que foi uma, que é a cápsula deles lá a Crew Dragon. Pô, tem nesse exato momento tem quatro pessoas em órbita aqui na Terra, cara. Pessoas comuns, não astronautas, vai ficar por três dias. Lançou Nossa, ontem, véio. os caras volta amanhã, meu. É passar <risos> uns diazinhos ali olhando, falar...
2: na...
1: olhando a curvatura da Terra, né, cara? Você
0: falou, você foi para onde? Ah, tava ali. Então ali em cima.
1: Você fez a viagemzinha, <risos> Fiz. Tava ali dando uma olhada ali no, no espaço, na atmosfera da Terra, cara. Muito eu, acho bom, que
0: futuro, eu acho que num futuro aí mais próximo aí, acho que vai ser normal. É, Essas... é eu
1: acho que é uma tendência, cara. Né? Essas eu
0: viagens... Vou... É, essa... ah. é tipo De...
1: assim, até onde é seguro, sabe, mano? Porque... Oita, mano.
0: Pensa se dar uma merda ali, é, fodeu, é, cara,
1: velho. Não é igual um carro. A aviação, por exemplo, no, no começo era muito difícil. Aí todo acidente, isso é uma coisa que, cara, eu levo pra vida, eu amo aviação, e eu, eu levo pra vida esse conceito da, da aviação. Cara, fez uma, uma merda, cara. Você pega, o que, que você errou? Errei isso, isso e isso. Legal. O que, que você vai fazer pra nunca mais isso acontecer ou acontecer o mínimo de vezes possível? Pô, mexe nisso, nisso e nisso. Legal, aprendi. Vou fazer diferente. Implementa ali um monte de, de melhoras. A aviação foi assim, mano. Hoje é seguro pra caramba viajar de avião. Mas até onde nós estamos seguros pra levar a gente? Tá começando isso ainda. Então, se alguém me perguntar se você iria, eu falei, velho, ainda não. É, sei lá. Ainda é, não iria, não. N
0: nessas, é... nessas viagens aí que teve, né? Nos Estados Unidos, morreu gente, né, mano?
1: Cara, na, nas missões Apollo, as é. estatísticas, eu não tô lembrando o percentual de, de, de mortalidade em si, mas eu acho que beirava 30 e poucos por cento, cara. É muito alto, cara. Então, você teve a Columbia que desintegrou, você teve a Challenger que desintegrou também, eu não lembro, acho que a Columbia desintegrou entrando na Terra e a Challenger é, estourou um cilindro de combustível lá, um vazamento, e enquanto subia no máximo o é um ponto de máxima pressão, o negócio.
2: Nossa, velho.
1: Né? E aí, pô, tinha tinha professora, cara, né? nessa Challenger tinha uma professora de geografia, se eu não me engano. Ela tava indo para poder trazer esse conhecimento e compartilhar com os alunos da experiência dela e, puta, ia ser muito legal isso, né, cara, para para o lado da educação e foi uma puta tragédia assim. Tanto que esse foi o motivo que as missões Apolo pararam, né? É. Parou na... na não. Apollo oh, e o
0: mais, e o mais louco que isso aí é essa galera que... Pra ir porque, que quer ir pra Marte, mano. Precisa é. dar uma merda lá você não consegue mais voltar, bicho. Fica preso na porra do planeta que só tem terra e...
2: <risos> só terra, terra velho. Né? <risos> você
0: fala, mano, que que... mano, acabou o oxigênio ali, fudeu. Tá fudido, é. mano.
1: O cara se comendo aquele filme, eu acho que é Perdido em Marte, né? Que o cara se ferra muito pra poder sobreviver lá, cara. É muito complicado mesmo. É... E aí? O que, que você faz, né? Porque, tipo, o tempo pra chegar uma, uma salvação ali pro cara, o cara sabe que já eras, velho. Né? Não é, é fácil, mano. É mocota cota pro cara chegar em Marte, cara. Eu não lembro, Esse... acho que
0: são. Acho... É muito... acho que é seis meses, né?
1: É, é muito tempo, é realmente, cara. E tipo. Só pessoa, mano, tampa o nariz aí, vamos parar de respirar aqui. Pô, se você contar aí, 40 segundos você tá ficando roxo já, cara. Apaga, já. Né, sei lá, entendeu? É muito rápido, a, a, a vida humana é muito frágil, né? Os caras, o ser humano paga de. Mano, nós somos incríveis, lá, 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 mano, a gente é um pedacinho de uma gosma aqui, que, velho. Véio... Você espirrou no amigo, Covid morreu, cara, tá ligado? É... Não,
0: e o a gente... O... A galera nem sabe como que é a concepção do planeta, né, mano? É. De... Se tem furacão, como que a chuva lá, se não é ácida...
1: É, isso, isso os caras até conseguem saber. Aí vem a parte legal que é a astrofísica, né? Hum. Muda ju justamente essas características que, se eu não me engano, a astro tem então, um lado geológico da, da astronomia, também me fugiu o termo, que estuda as superfícies, as condições climáticas, como se fosse uma, uma, uma visão climática, né, que a gente tem da Terra, só que em outros planetas. Então, esse tipo de informação, a gente, com esse monte de operações, de sonda, de missões, a gente consegue ter essa noção. Mas, cara, o problema é, é muito mais, maior mesmo para o ser humano sobreviver, cara. É uma condição muito extrema, né, e é difícil, cara. A gente já tem dificuldade, por exemplo, de sobreviver aqui. Pega um calorão aí, cara. Tem gente morrendo. De... <risos> nas épocas de frio do caramba, é. né? Pô, é, é muito e lá é, lá é
0: muito mais frio, né? Muito é, mais frio que aqui.
1: Bem mais frio. Eu nem lembro quanto, quanto batem as temperaturas. Mas, meu, é muito frio. Tá mais distante do sol, bem mais distante. Por consequência, a gente tá mais distante da nossa fonte de calor e de vida, né? Que é justamente o sol, né?
0: E o ar é mais rarefeito, não é isso?
1: Sim, sim. A atmosfera é diferente lá, é bem rarefeito. Então. E nem a é composta de oxigênio, né? Na maior então, parte, já é que, então já azedou. Já era. Assim. Então, por isso que tinha esses projetos de explodir bomba, o caramba, quatro, para poder criar uma condição meio que sobrevivível, que ia rodar algumas reações químicas, que ia acabar gerando um pouquinho de algum composto, que daria para ser convertido, virar algo respirável. Tem um monte de iniciativa, inclusive. Eu acho legal essas loucuras, porque toda vez que alguém fala, ah, mano, taca bomba, que conceito é esse? Lá, lá, lá. É te
0: teleformar, é teleforma, né, terra? É, tele... terra formação, isso mesmo. Terra, formação.
1: Esse, e é legal essas iniciativas. E aí volta a importância da pesquisa, né, cara? O cara que é, é pesquisador, mano, tá estudando essas coisas, testando, né? Porque o teste é importante, né? Muitos, muitos problemas que a gente tem é de não, não conseguir simular muitas coisas aí, né, que, que são conceituais. Então, você tem, por exemplo, para estudar matéria, os caras têm acelerador de partículas, cara, e fazem esses estudos de como se comporta em altíssimas velocidades, as colisões, hum. o que, que acontece, né? E, pô, por exemplo, lá na Suíça tem um, um grande colisor de hadrons, chama. chama isso, né? <risos> grande colisor de hadrons. E o negócio, cara, ele é, se você olhar no mapa aí, é, LHC na Suíça. Hum. Você vê que a cidade, ela é circulada, né, embaixo, assim, você vê um círculozão gigante, uma linha de cima, assim, de satélite, na né, imagem de, de drone. Cara, é gigantesco, é em volta da cidade inteira. Nossa, velho. poder véio. estudar características de, dos, da matéria em si, átomos subatômicos, cara, louco isso. Então, é, é um gasto muito, né, um investimento, né, eu não diria que é um gasto, mas é um investimento muito alto para você conseguir simular muitas coisas, né. Mas vale olhar para o outro lado que, pô, a gente está fazendo isso em prol da humanidade, cara, né? É. A gente tá... Eu acho que tem uma outra coisa que é mínima. A gente devia estar tá cuidando melhor da nossa casinha, velho. que já está arregaçando tudo, velho. Então tá. os caras já estão olhando, vamos para Marte? Mas, pô, cuida primeiro desse negócio aqui. Vamos tentar diminuir as cagadas que a gente faz, pô. Né? Meio ambiente, pô, os caras arregaçando. Fazer uma semana passada ou retrasada... Tem um lugar que eu gosto muito de ir para fazer as fotografias, que é a Serra da Mantiqueira. Cara, hum. incêndio lá rolando descomunal, cara.
0: Nossa, tá, velho.
1: Tá ali, região de Monte Verde, uns lugares muito incríveis, assim. E vai, isso vai ferrando a gente, cara. Vai, mano. Ferra o nosso ar que a gente respira. Ferra as, as condições a gente ter uma possibilidade de olhar um céu bonito. Acaba com fauna, flora, né? Enfim, é, é complicado,
0: cara. E... Oh, Bela, vamos falar um pouquinho de fotografia, né? Falamos bastante dessas loucuras aí. Mas, meu parceiro, por exemplo, eu nem imagino o cara como que é fotografar o céu. Assim, como começar. Eu, eu, assim, o cara que quer fotografar o céu, ele precisa saber um pouco de astronomia para fotografar ou ele pode começar a fotografar de curioso
1: cara dá para começar de curioso tranquilo só que não é uma premissa mas eu acho extremamente importante entendeu mas assim se você pegar a sua câmera vou dar um, vou dar um exemplo de sei lá uma configuração mínima que a pessoa faz que vai sair alguma coisa se você pegar a sua câmera aumentar a ISO né que é aquela sensibilidade do sensor jogar lá, Sim. Um, sei lá 800 colocar o tempo de exposição ali 20 segundos pega a lente que você está usando coloca na abertura máxima né com aquele o f no mínimo então se a lente é 2.8 põe no 2.8 põe o foco perto do infinito que é o mais distante possível põe no tripé bate a foto apontando para um céu escuro né não adianta estar num lugar muito iluminado né que aí entra outras condições cara inevitavelmente você vai capturar estrelas do céu inevitavelmente Agora, tá. se vai pegar rastro das estrelas, se vai estourar a foto muito, se o foco vai estar perfeito, aí entram os refinamentos que são os passos que fazem você chegar no resultado legal para a fotografia, entendeu? Então, dá para o cara começar brincando ali, colocando algumas configurações, explorando a longa exposição. né? A longa exposição, só para contextualizar, é quando você coloca mais de um segundo de captura. Né? O obturador da câmera é um mecanismo que, quando você aperta, ele abre. A luz entra, depois entra.
0: Ele flere, Isso.
1: Né? E aí, se você põe mais de um segundo, ele abre. Um, dois, três. Esse tempo todo, ó, é luz que está chegando, né? E o legal é que da astrofotografia é que as estrelas são sutis, muito sutis. Então, para enfatizar mais, é muito necessário você capturar em longa exposição, né? É diferente, por exemplo, de fotografar a Lua, por exemplo, né? A Lua é o contrário, inclusive. Como a Lua reflete muita luz do Sol. Você usa uma ISO bem baixa. Ou seja, bem é baixa. Possível. Velocidade do obturador, sei lá, 1 barra 500, né, que é um segundo dividido por 500, um segundo dividido por 400, que é muito rápido, né, uma fração ali de segundo. E aí você consegue pegar mais detalhes da Lua por ela ser mais brilhante. Né? Mas o cara não precisa necessariamente é, entender de astronomia para fazer astrofotografia. Mas isso vai impactar diretamente no que você vai fotografar e no quão legal vão ficar suas fotos. Porque, sei lá, se a Via Láctea está para cá e tu tá apontando a câmera para cá, você vai pegar um pouquinho <risos> de estrelas aqui e aquela manchona bonita que o pessoal faz aquelas fotos lindas, né? o tio Belan tem até algumas, justamente se dá para você saber aonde está esse negócio. Né? Então, eu acho importante, tá eu acho bem importante a pessoa ir atrás um pouquinho de como encontrar objetos no céu e tudo mais. né Uma dica que eu dou já para todo mundo que quer começar a entender mais do céu, pô, tem um monte de aplicativo que você abre no celular, vou até abrir um aqui em, em tempo real, ó. se você abrir vou abrir o Stellarium aqui, por exemplo, ó. ele mostra o céu em tempo real, ó. enquanto a gente está conversando aqui, ó,
0: oh, lácteo, legal, hein?
1: de um lado para o outro, ó, eu sei o que tem no céu, então, com um simples negocinho desse aqui, apontando para os lados para o céu, você consegue saber mais ou menos onde está aquela mancha da Via Láctea, Onde está a constelação de Orion? Essas coisas você consegue ter uma noção, onde tem planetas. Então, facilita para você conseguir fazer as fotos. Tem vários aplicativos. Esse aqui é o Stellarium Mobile, mas tem o Sky Safari, Sky View, Star Chart. Tem um monte. Depois eu mando para os seus nomes, se você quiser pôr aí na, na descrição. Você é, me manda. E, cara, é, é fantástico, mano. É, essa é uma forma muito acessível e didática para a pessoa aprender a observar o céu. E com isso, você sabendo, ah, legal, tá pra cá, agora põe minha câmera e aponto pra cá. Putz, a chance de dar certo é muito maior você conseguir pegar alguma coisa legal, entendeu?
0: E, meu, quais é esses tipos de lente, velho? Pra eu, conseguir pra eu conseguir fazer umas boas fotos?
1: Cara, varia muito, porque a astrofotografia, você tem uma, uma gama ali de tipos, né, de áreas. Então, você tem astrofotografia de grande campo, que é conhecido também como de paisagem, que geralmente é esse tipo de astrofotografia que você tem uma paisagem bonitona e uma via láctea bem grandona, super linda. Existe a astrofotografia de céu profundo, que é diferente. Essa você usa distâncias focais muito grandes. então Ou telescópios, ou uma lente bazucona lá que pega bem distante, entendeu? Então o uso é diferente e muda um pouquinho das técnicas. Mas assim... Lentes que eu gosto para astrofotografia de paisagem, por volta ali de 14mm, 18mm, hum. aquela lente kit que o pessoal costuma tirar. Do kit.
0: Veio a, a lente, lente do kit. Tá
1: 1855 Cara, essa lente é muito boa para astrofotografia, porque em 18mm ela tem um campo de visão bem grande até. Bem grande, é isso e a mesmo. E abertura é outra coisa importante na hora de você escolher uma lente para astrofotografia. Então, o ideal ideal, ideal, seriam lentes de 2.8 para baixo. Quanto menor nesse né, número, mais luz passa e melhor é para você fotografar no escuro. Isso porque as estrelas são bem sutis e até você pegar bastante detalhes leva bastante tempo de captura. Né? Hum. Então, lentes abaixo de 2.8. Mais uma lente 3.5, dá para usar? Dá. Uma lente f4, dá para usar? Dá para usar. Só vai ficar um pouco mais escura e aí você vai precisar de algumas técnicas a mais para poder conseguir ter um resultado é satisfatório, entendeu? Mas, por exemplo, 14mm 2.8. Cara, tem um campo de visão gigante, que é inclusive essa daqui, ó. Deixa eu soltar. Essa lente aqui tem um campo de visão gigantesco. Muito Olha o tamanho da, da frente da lente. Tem uma bola aqui, tá vendo? É só uma câmera de segurança. Ela tem um campo de visão muito grande e uma abertura muito boa, muito grande também. Então ela captura muita luz e vê muito. Então, para paisagem, é uma lente legal pra caramba. Agora, se você quer pegar uma região mais fechada do céu, também tem os intermediários, que, com, por exemplo, uma cinquentinha aí, que todo mundo usa para fazer retrato, tirar foto aí do, dos parentes. E, fazer eu um
0: Estou até usando ela aqui.
1: Olha aí, tá vendo? Ó? Cinquentinha, a minha tá dentro da, dessa caixa aqui, ó. <risos> Caixinha de lente. É, a cinquentinha, ela pega perfeitamente a constelação de Orion. essas aqui, ó. Você consegue pegar essas, esse painelzão inteiro aqui de estrelas, naquelas três marias, né? Você consegue pegar tudo isso enchendo a tela certinha em 50mm, cara, entendeu? E aí a gente fala, pô, que legal, então dá para fotografar nebulosas, até objetos de céu profundo com a 50mm? Dá, cara. E ela é muito boa, porque ela é 1.8 de abertura ou 1.4, né? Então, passa muita luz ali, então você consegue ter bastante captura, bastante definição aí do que você consegue fotografar. Então... Varia muito, né? E aí, se você quiser fotografar alguns outros objetos, como muitas, muitas das galáxias, cara, aí você vai precisar acabar indo para telescópio mesmo, porque o, as galáxias, é até estranho você falar, elas são muito pequenas. <risos> pequenas, o quê? Aparentemente, a partir da nossa visão aqui da Terra. Porque elas estão ah, muito gente, distantes, muito distantes. Grotescas de grandes. Então, a gente para a pensar que a gente está vendo galáxias. Dá até uma bugada na nossa cabeça, né, cara? Então, um, para você pegar uma galáxia e conseguir uma definição legal, é importante você ter um, uma distância focal muito grande e também conseguir acoplar uma câmera dessas para você fazer longa exposição né, e capturar bastante ou fazer igual muitos que já estão mais no, nesse tipo de astrofotografia de céu profundo fazem, investir em uma câmera dedicada para astrofotografia. O pessoal chama de CCD. Essas são câmeras já que tem, tem um controle de temperatura muito legal, elas têm uma performance de baixa luz, de sensibilidade muito melhores do que DSLR, do que Mirrorless, né? essas câmeras comuns que a gente usa. Então, ela tem uma performance muito melhor para esse tipo de captura. Só que aí entram umas coisinhas que você vai precisar, né? Que a gente sabe que a Terra não é plana, né?
0: <risos> Puta, a Terra não é, a terra não é plana, velho? Ah, então Cara, tem quatro então pessoas acabou. vendo isso agora oh. em
1: órbita, hein? Olha que história. <risos> <risos> Mas olha só que legal. Esse, por conta desse fator, a gente tem uma Terra redonda e em rotação, o céu tem um movimento aparente, né? Está ali tudo se movendo. Claro que se você ou eu a gente abrir a janela e der uma olhada para o céu, você vai ver um pontinho ali, você não vai ver ele assim, ó. Você vai não. ver ele parado. Só que isso. se você olhar daqui 15 minutos, você vai ver que ele subiu um pouquinho. Olhou em mais 15 minutos? Subiu um pouquinho. Ou desceu, né? Se estiver mais pro lado do oeste. E quanto maior a distância focal do, da lente que você está usando, mais você começa a perceber, olhando mesmo, que está se mexendo. Então, se você pegar uma, uma lente, sei lá, 300 milímetros, 500 milímetros, 1000 milímetros, quanto maior você olha no LCD os objetos você vai ver as estrelas assim, ó. Nossa, andando, que louco aí. É muito doido isso, cara. Você já muito vê doido. as estrelas andando. Então, se eu pegar e apontar para a lua, tem até uma 500 aqui dentro dessa caixa. Vamos lá, vou pegar ela. Isso aqui é uma 500 milímetros, cara. É uma lente bizarrona. É uma lente analógica, antiga, que ela funciona até legalzinho é para fotografar a lua, né? Cara, se eu aponto isso aqui, eu prendo ela na minha nessa câmera aqui e eu aponto para a lua... Cara, eu tenho mais ou menos uns 30 segundos de lua, nem isso, uns 20 segundos de lua para a lua daqui do canto de baixo fazer assim, ó. Você vê a lua dando rolê mesmo e saindo do, da câmera. Que da Como hora. Você esse tipo de coisa. Você precisa de algo que acompanhe a rotação da Terra. E aí é o que você precisa para o telescópios da montagem equatorial. Então ela meio que se alinha no, no eixo do equador, que é onde rotaciona, e se a Terra está indo para lá e o céu está indo para lá, o negócio vai junto com o céu e aí ele faz com que congele isso. É esse equipamento, inclusive, que é um tracker, ele é uma versão simplificada usada mais para câmeras, né? Então ele rotaciona essa área aqui, ó, tá vendo? Aí,
0: ah, entendi. Tem
1: aqui, fazer justamente esse ajuste, né? Leon? Ele tem aqui uma rotação, vai girando, 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 se o céu vai se mexendo ele vai indo junto. É um motorzinho aqui de passo.
0: Ah, e é automático?
1: Isso, ó, tem um painel aqui atrás. Ó. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Ele tem um painel aqui atrás. Você liga. Ah. Cadê? Ligou, olha. tá funcionando. Ele já certo. tá fazendo um movimentinho, só que ele demora um dia praticamente perfeito para fazer uma rotação de 360 graus. Então, Legal, velho. Então, exatamente o tempo que a Terra leva para girar, entendeu? E aí você aperta, ó, ele vai se mexendo, olha lá. Eu tô acelerando aqui, né? Mas olha como é sutil.
2: É,
0: mas dá para ver que ele tá se mexendo.
1: Isso. Então, no dia a dia ali, você, você fotografando, isso daqui ajuda demais para fazer fotos de, de longuíssima exposição, né? Eu posso, se isso aqui cair, eu vou chorar muito.
0: Não, você é doido? Deve ser caro isso aí,
1: velho. É, cara. Infelizmente... Equipamento
0: é... Não, equipamento de fotografia é caro, já. É,
1: e astronomia, equipamento astronômico também, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com o pessoal lá no Astrospace, que, cara, eu, eu torço muito para um momento em que é, fique economicamente viável. A gente tem uma indústria aqui que, que invista em astronomia, cara. As pessoas poderem ter em casa um telescópio, olha que é um negócio, cara, sabe? Tipo, muito eu sou, legal. Eu sou, pra... Eu, eu pra sou
0: ter louco para ter um, mas eu tava vendo os preços é, é salgado, hein?
1: É, e, e os telescópios que você vê no Brasil aqui, cara, vendendo no Mercado Livre, vendendo as coisas, cara, sinceramente, em grande parte do que você vai encontrar é porcaria, cara. Não representa Nossa. uma observação decente, não representa um, uma chance de, sei lá, você quer investir para fotografar, não vai rolar, entendeu? Você vai ter que fazer muita adaptação ou vai ter que acabar trocando de equipamento. Então, tem muita coisa que o cara está vendendo no Mercado Livre que está R$2.800,00, e, cara, você está gastando dinheiro com porcaria. Você não vai atender o seu propósito. Em contrapartida, você tem pessoas no Brasil que criam telescópios. São os chamados ATMs, né? Então, tem o Sandro Coletti, tem o Andrômeda Telescópios. Esses caras fazem um trabalho, cara, bizarro. O cara montou uma oficina, faz o polimento do espelho, né? Porque tem uma diferença desse tipo de... De lunetinha aqui, né? Inclusive, eu, isso aqui, cara, foi a minha primeira lunetinha que eu tive. Eu tenho ela até hoje em feite. Já serviu até de virar penduricalho de iluminação aqui no estúdio. <risos> porque, cara, foi 60 reais na Americanas e, cara, Malemar, você vê a lua cheia de distorções. Daí, Nossa! Então, é meio é frustrante, né? Tá... É, a pessoa se frustra, mano. E acha que a experiência de, de você estar tá vendo isso com esse tipo de coisa se resume ao todo. E tem que ter esse feeling de que, não, mano, você só olhou num negócio ruim. Tem coisa muito boa que você consegue aproveitar pra observar e fotografar, né? Mas, da hora. Esse Sandro Coletti, ele tem esse trampo da hora, cara, de telescópios. E tem uma diferencinha né, desse tipo de telescópio pra os, esses outros telescópios, que é um tubão um pouco mais grosso, né? Que esses são com lentes, são chamados telescópios refratores. Então é como se fosse exatamente isso aqui, ó. É isso. É um conjunto de lentes, tem uma lente aqui na frente, uma ou outra ali que projeta e amplia a visão. E esse tipo de lente tem um tipo de distorção né, na hora de receber a luz. Agora os telescópios refletores, diferente disso, eles têm um espelho lá dentro. Então não é um vidro, ele reflete a luz e manda para dentro de onde você põe o olho. É, a qualidade já é melhor, inclusive o pessoal costuma usar bastante para... É mais acessível também. e costuma usar bastante para astrofotografia sem gastar muito, né?
0: Da hora. O, aí. O, o, Por exemplo, eu, eu. Ah, quero fotografar a lua e, e consigo comprar um equipamento legal. Tá? De. para fotografar. Até onde, com equipamento legal, eu consigo detalhar da lua? Daqui da Terra. Caramba. Tem um. Tem. Tem um limite. Ou não?
1: Em, em tese, não tem, né? Só que o, o que é acessível ao, aos nossos, nós seres mortais, vamos dizer hum, assim, hum. acaba limitando um pouco, né? Você consegue, cara, ter visões de crateras bem, de, bem em alta definição, crateras bem grandes, assim, que você fala, caramba, daqui a pouco eu vejo a bandeira aqui, né? Não,
0: eu, eu, porque eu tô te falando isso porque eu vi umas fotos, caraca, parecia que eu tava dentro da lua, mano. Perfeito, é, velho.
1: É muito doido, né? Só que tem para quanto mais próximo, cara, maior tem que ser esse espelho. O conjunto tem que ter uma qualidade ótica muito melhor. Então, por consequência, mais grana. Então, é 20 pau que você vai ter que despender para ter, às vezes, um resultado bom nesse nível, né? De estar muito perto de uma cratera. E às vezes tem aquela pergunta, né? Pô, mas será que dá para ver daqui da terra a bandeira lá, alguma coisa assim, cara? Não dá. <risos> Porque você vê a cratera lá, você fala, ah, beleza, essa cratera aqui deve ser do tamanho de uns cinco shoppings, assim, né? Tá. <risos> você vai ver a cratera, tem 300 quilômetros de diâmetro. Ah,
0: aí não dá, aí não então, dá pra, pra ver. A gente é uma meu...
1: bolinha, assim, pequenininha, né, cara? Então, é bem inconcebível aí de a gente conseguir enxergar. Teria que ser um telescópio, cara, de tamanho descomunal, assim, pra gente conseguir enxergar. Eu acho que até o tamanho da Terra capaz de ser, assim, poder... É sério?
0: Caraca, velho.
1: Cara, é coisa, tem que ser uma coisa muito grande para chegar no nível de algo tão pequeno assim, entendeu? Porque a, a Lua está distante, é pequena, mas é grande. Vamos dizer assim, né? Ela tem um tamanho grande e está muito distante. Então, tem que ser um telescópio muito grande. Então, acho que dificilmente a gente vai ver algo que passa aí.
0: Mas com esses telescópios de observação, consegue ver? Sabe, esses de profissionais mesmo, que os caras têm aí.
1: Na Terra, não, cara. Na Terra. Nem, Nem esses conseguem. Não, nada. Ninguém consegue. Cara. Dá para saber a localização das missões, mais ou menos. Mas, mas você vai conseguir ver a bandeira, por exemplo, é, em um, uma sonda em órbita na Lua, com uma, uma câmera ali de alta definição e com uma distância focal. Aí o cara consegue se aproximar e dá para ver um pontinho ali. Mas o cara tem que estar tá em órbita na Lua já, que está do lado da, da coisa, entendeu? Agora tá ah, da entendi. É muito doida.
0: É então, então, essas pesquisas aí que os caras falam, ah, achamos tantos exoplanetas, é tudo astrofísico?
1: Cara, é grande parte astrofísicos, astrônomos profissionais, né, não apenas astrofísicos, quando encontram um exoplaneta, são vários estudos de... Por exemplo, tem uma característica que é interessante que os caras fazem para descobrir isso, que é a ocultação. né? ocultação é quando um corpo passa na frente do outro. Né? Então, pela tá
0: ali... so... sombra né?
1: isso, você está vendo o negócio brilhando a estrela brilhando, a estrela brilhando daqui a pouco, opa, ela apagou e voltou aí passou algum tempo depois, os caras continuam estudando, apagou e voltou, aí passou de novo o cara fala, "Pô, tem uma periodicidade no apagado e no voltado desse negócio a gente está estudando há, sei lá quatro anos, a gente viu ali que cinco vezes o negócio passou ali cara, será que não é um planeta? E aí começam a se estudar e acabam descobrindo esses tipos de características, né? Mas é muito legal, cara, isso daí, porque é um estudo bem avançado e tem bastante gente que engaja nessa área, né? Até brasileiros, a gente tem bastante brasileiro aí. Lá no Twitter a gente tem uma, uma galeraça da, desse meio científico, assim, cara, que é bem legal. Tem umas, umas threads bem legais, assim, de, dessa galera aí de astronomia.
0: O... As fotos que eu... Que o robozinho lá de Marte manda pra cá é via o quê? É, é rádio? É via rádio?
1: Cara, boa pergunta. Eu acho que é, viu? Eu acho que é via rádio e aí intercepta né, ó, essa comunicação daqui e vai reconstruindo, né? Então ele manda um padrão de comunicação essa comunicação chega aqui. Eu acho que é rádio. Eu acho que é rádio. É através de ondas, né? Realmente. Hum. Não, não é um Wi-Fizão, né? <risos> Eu acho que Eu... é só, só <risos> através de rádio mesmo que isso aí rolaria, né? Mas é muito legal, porque ao mesmo tempo que você consegue pegar o som e decriptar ele né, e fazer o som ficar audível, o mesmo você consegue fazer com imagem. Né? Inclusive, é uma coisa, uma coisa legal. Através de rádio, existe o, o estudo de radioastronomia, no qual a pessoa nem enxerga o que está sendo fotografado. Então, por exemplo, tem um, um quasar, né, um buraco negro, lá na Casa do Chapéu e o padrão de emissão dele é captado por frequência de onda nesses são é como praticamente como se fosse uma antena da Sky mesmo ali captando naquela uhum. direção, com base nesse pulso é recebida essa informação e com essa informação é construído uma matriz para poder visualmente você conseguir saber o que tem ali. Meio que mais ou menos foi assim na construção da primeira imagem do buraco negro lá que apareceu. Então não, era, não é que foi um telescópio visualmente que capturou aquilo ali em longa exposição, mas foi em rádio em longa exposição com um conjunto de vários, é, vários observatórios que meio que fizeram um, um arco ali, um super telescópio de rádio para captar esses padrões e montar essa informação. Então, é muito legal essa área porque tem é, você pensar que tem a galera que estuda isso tudo, consegue imagens, só que sem olhar, né? É Nossa, louco, né? Muito doido. Nossa,
0: o, eu vi que os caras receberam, o, 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 acho que é a NASA, ou o SET. Eles conseguiram captar um, um sinal, né? Um cara, sinal.
1: eu tô meio por fora, cara. É, eles
0: conseguiram pegar um sinal de... não sabe, Um sinal, e eles não sabem se ah, é um eu sinal vi, de eu rádio.
1: Vi que eles não souberam, que veio, não lembro se foi da Via Láctea, mas Isso. Que... Que eles não souberam identificar o padrão ainda, né? Se é um. Não conseguiram descobrir que, ainda. Que parecia, né? Eu até comentei sobre isso no domingo. Eu fui no Giro Astronômico, é um quadro bem legal. Que o pessoal conversa bastante sobre astronomia e tudo mais e trazem notícias, né? E é bem interessante, né? A gente meio que discutiu isso, que pode ser, por exemplo, algum tipo de objeto novo. É, que a gente não conhece ainda. Então, imagina a primeira vez que foi descoberto um pulsar ou um quasar ou um buraco negro. Não existia antes, né? Talvez a gente tenha se deparado com algo novo nesse tipo de condição e que a gente ainda não sabe definir. né? Quanto, imagina na, em dimensões cósmicas o tanto de coisa que a gente não sabe, cara. né? Você
0: é louco, mano. A gente Eu conhece
1: vi... muita coisa do que a gente já conhece. A gente está estudando muito o nosso mundinho. Mas... Sempre vai ter uma coisinha a mais que a gente não conhece e aí inicia do zero, né? Esse <risos> estudo, né? Você
0: é louco? Eu vejo as fotos do, 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 de fora aí, dos caras é, vêm, né? Dos planetas, das luas. Eu fico, caraca, velho. Que parada grande demais, meu. É, Umas fotos bonita, né?
1: É, uma definição incrível, né, cara? Meu
0: Deus, a foto de. Qual que foi que eu vi? De Júpiter. Nossa, que planeta bonito, meu, de ver... Cara,
1: que... é lindo, né, cara? Eu, 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 eu confesso que o meu planeta favorito é Saturno e aquela missão Cassini, aquela missão, cara, até hoje, para mim foi uma das missões mais incríveis que eu já vi. Os caras mergulharam em Saturno, cara, com a sonda, velho. A sonda morreu lá <risos> dentro é. do negócio. E, e as fotos dessa missão são inacreditáveis. Então, nos, nos anéis de Saturno, você tem um espaço entre um, 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 os anéis internos e os externos, né? O pessoal chama justamente de divisão de Cassini, que foi um cara que estudou demais Saturno, né? E, e a missão chama Cassini até em homenagem. Então, pô, você tem umas imagens que é tipo como se fosse uma pistona, assim, sabe aqueles, <risos> aqueles jogos de videogame que a gente jogava Isso. isso pista maluca? O um negócio tipo aquilo, cara. incrível as imagens, assim, e eu acho que foi uma das missões mais sensacionais. E essas imagens, em grande parte, ficam disponíveis para o público em geral baixar e editar, cara. Tem muitos arquivos que são disponíveis em RAW, né? Que é o formato cru do arquivo. Então o cara consegue baixar, processar. Claro que exigem técnicas mais avançadas para esse tipo de captura né? e de processamento. Mas, pô, se entregar isso na mão do público geral é uma, uma parada muito legal, né? Você muito pode louco. aqui... Isso, isso eu acho legal. Isso é promover meu, a divulgação científica para o mundo, né? Porque, imagina, eu, você aqui, a gente fala, pô, vamos, vamos pegar umas imagens lá e começar a estudar? Não faço ideia como funciona. Vamos, baixou. Ah, tem um manualzinho ali ensinando mais ou menos. Vai por aqui, pega esse programa, mexe ali, ali, e já vai dar para fazer alguma coisa. E você vai mexendo, mexendo. Quando você vai ver, você está apaixonado pelo negócio, cara, entendeu? E vai trazendo mais gente para esse meio.
0: Pô, Na você prática. viu a foto? Você viu a foto do que, o, que os japoneses tiraram da, da Lua, só que da Terra?
1: Cara, não vi, cara. É recente. Mano,
0: é que o, eles, eles mandaram, né, uma parada para lá, né, um robô para Lua. E aí eles tiraram uma foto da Lua olhando para a Terra, mano. Ô, oh, puta ah. foto bonita, velho. Você falou, o, o planeta é bonito mesmo, mano.
1: É o, o das missões Apollo, cara. Eu estive no, no coisa aqui no Shopping Eldorado aqui em São Paulo no Space Adventure, né? Que foi um evento tá rolando até 26 de outubro, que cara é a maior exposição mais detalhada se pá do mundo, né? O tinha um astronauta lá inclusive, eu consegui ir na coletiva de imprensa. Ele falou que foi a mais detalhada que ele já viu e possivelmente é a mais cara do Brasil já produzida em, em riqueza de detalhes e tudo, né? E lá tem os filmes, cara. Eu fiquei besta. Eu inclusive gravei a parte e depois vou soltar no Astro Space um videozinho focado nisso. Cara, os caras fizeram, é, colocaram lá os filmes das capturas que você vê a lua e a terra minguante. É engraçado. Nossa, é que você vê só a faixinha da terra iluminada assim. Cara, sensacional assim, a, a, as imagens e o, o acervo que, que os caras fizeram de fotos. Então. Assim que puder, eu vou ver essa imagem da foto da Lua aí, através da Lua, né? Feito pela, pela galera da China lá. Que, cara, é muito doido, é muito legal que é invertido, né? E, e sabe o que é mais doido? É você pensar que nessa foto, tipo, você tá vendo ali praticamente todas as pessoas, é, inclusive uma frase de astrônomo, algum astrônomo grande aí falou. Todas as pessoas que já viveram. As que estão vivendo estão nessa imagem, né? É. é a bolinha que tá a gente ali, cara. É a Terra, mano, né? Muito doido isso. É,
0: tô até vendo aqui, ó. É uma foto do, da sonda japonesa, velho. Da Lua fotografando a Terra. Nossa, muito, muito bonito, mano. Muito bonito, velho.
1: Cara, que da hora.
0: E assim, é. o, o que é mais legal hoje, né? É a definição, né, mano? A qualidade da imagem.
1: Verdade, cara. Isso, isso é, é muito legal. Isso é uma coisa que, inclusive, bate muito na, nas conspirações de hoje em dia, né, cara? A gente, o fato de a gente estar tá conseguindo levar civis, por exemplo, para a atmosfera, vai, vai quebrando essas, essas besteiras, esse negacionismo, vai mostrando para as pessoas que, meu, não é brincadeira. Inclusive, eu, eu estive lá no, no Space Adventure, né? E o Charles Duck, que foi para. Falando das missões Apolo, pisou na Lua, inclusive um dos, uma das, dos três que ainda estão vivos, né? Ele tava falando, cara, eu pisei no bagulho, velho. Você tá, tá de geração, caramba, né? Pô, o pessoal falando que o homem não foi na Lua, eu tava lá, cara. Eu Isso, ver, é que eu vivo, né?
0: tem o um brother é meu que tem o um brother meu que acha que não rolou, velho.
1: Caramba, cara. É tem aplicado. A...
0: Os caras acham que é mentira que o homem não foi não.
1: É que teve produção de Hollywood também, e aí começou a rodar fake news nesse meio, né? Mas a, as produções de Hollywood e, e efetivamente a ida do Homem à Lua, pô, ambos aconteceram, né? Não, não tem muito o que se discutir, né?
0: Então, é. eu, te manda, assim... eu te mandei o link aí para você ver, no é. privado aí do chat. Você é louco, ah, velho. Deixa
1: eu ver aqui. Tá carregando aí. Nossa, cara, que da hora, que legal. Ela bem na linha, né, do da lua, cara.
0: E a bicha é azulzinha mesmo, né, mano?
2: <risos> é
1: cara, é a, uma bolinha azul, né, cara? Sensacional. É a, acho entre, que a maior parte é oceano, né? Do nosso,
0: acho que a galera da os caras do terra ficaram tristes quando viu essa foto, hein, vem.
1: Não é nada. isso vai falar que é montagem, pô. <risos> Sempre tem, cara, é o que eu falo. Pro, pro lado de quem... Não adianta você discutir com quem não quer conversar, cara. Entendeu? Isso. Se, por exemplo, igual a gente conversou aqui sobre o lado de possibilidade de vida fora da Terra. Cara, se você estivesse falando pra mim, eu falar, não, mano, não acredito, não quero saber. Você podia me trazer os fatos e dados, cara.
0: É, não, não ia resolver mudar,
1: em nada. Não ia mudar em nada, porque eu a pessoa já tá, ela tá fechada para conhecimentos novos e para pontos de vista diferentes, né? Agora, você tá com a mente aberta sempre, cara, é diferente, é difícil, cara. Então, por exemplo, dentro na própria Netflix tem o, o lance da, do documentário lá da Terra Plana, os caras fazem experimentos, veem que dá errado, mas fala. É. Que coisa, né? Eu acho que tá com problema nessa trena. Uhum. Vamos pegar outra trena. Pega outra trena. Eu acho que tá com problema na medição aqui, que é duas trenas que já deu errado, pega outra trena.
2: Nossa, velho.
1: Fabricante dessas trenas, tá fabricando as trenas tudo errado, entendeu? O cara vai pro lado errado, ele não quer acreditar. Não cara. quer,
0: não quer ele aceitar, sabe, né?
1: Ele sabe, no fundo a consciência dele, cara, que a parada não é, mano, entendeu? Só que ele fala, mano, eu já já me enfiei tanto nesse negócio.
0: É, não dá, não dá para voltar, voltar atrás.
1: Voltar atrás agora, aí o orgulho. Cara, isso, isso a gente pode se estender para todo extremismo que a gente vê, cara. Todo todo, 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 Toda polarização possível, a gente cai nisso daí, cara. Às vezes a pessoa já entrou tanto fazendo dentro de um, de, um, de um buraco, que para voltar, a pessoa fala, não, não vou, mano. Orgulho trava a pessoa, né, cara. É complicado, é loucura.
0: Não, <risos> loucura, loucura. Você é louco. Meu, e de fotografia, o que que você já fotografou e você falou, putz, acho que eu não vou conseguir nunca mais tirar uma foto dessa, velho. Você falou, mano, foi espetacular. Você fala, mano, essa e essa foto eu destruí, mano. Cara, que...
1: tá, tá aí um negócio aqui, cara, eu nunca, eu nunca fico muito preso no em um objeto assim em si, mas te, teve alguns trabalhos, cara, que eu fiz que, que me fascinaram muito, né? Um foi ano passado com um trabalho, fiz um projeto com um amigo lá do Rio Grande do Sul, e a gente decidiu fotografar juntos a região de Orion das Três Marias aí, né? Hum. E a gente capturou por 13 horas essa região, cara. 13 horas de exposição. É muito hum. tempo, né? Então a câmera ali faz 10 segundos, 30 segundos. A gente foi capturando. Quanto mais você captura, mais definição tem. Então, se você captura 10 fotos de 6 segundos, você vai conseguir processar essas fotos e prensar num né, processo que chama de empilhamento e vai virar 60 segundos. Então você consegue, meu, fala, no céu, é o limite. Aliás, não é o limite, né? É. E vai, ó, captura, captura, captura. E a gente capturou, eu, por quatro noites, ele capturou por três noites. A gente sempre ia lá, montava o tripé, ligava esse bichinho aqui, ligava as câmeras e tome foto. A gente capturou por 13 horas a região de Orion. E, cara, a, a definição do que a gente capturou foi algo que eu nunca tinha visto, cara. Tinha objetos naquela região que eu ainda não conhecia, mesmo já fotografando às vezes, Orion, periodicamente. Então, me, a, me evoluiu na, na minha localização de astronomia, assim. Eu consegui aprender mais sobre outros objetos ali. E vi coisas que eu não conseguia ver antes, cara. Então, foi muito fascinante. No Astrospace, eu tenho um vídeo explicando o projeto lá, então... Se jogar lá no Space, 13 horas, Orion, por exemplo, você já vai ver um videozinho que tá eu e o Alisson. Eu, eu bati um papo com ele, explicando pra galera como foi a ideia, todos os detalhes e mostrando a foto. Então, essa foi uma foto em especial que eu curti muito fazer. E, recentemente, também teve uma outra foto sensacional que eu acabei fazendo, cara, que foi em, entre Araraquara, no interior de São Paulo... E Bueno de Andrada, que é uma cidade que tem umas coxinhas maravilhosas. Na minha opinião, as melhores coxinhas do Brasil aí. <risos> e eu, eu consegui entrar num local que é um milharal, só que ele estava recém-colhido. Aliás, uma planta, um canavial, né? Recém-colhido. Então, estava extremamente plano. Então, você via, cara, tudo. O céu 360 graus. A gente se enfiou lá para o meio. E eu fiz uma panorâmica, cara, incrível da Via Lá, que eu não sei se dá para compartilhar alguma coisa mas, da, da tela mas, cara, foi sensacional essa foto, eu ainda não postei em nenhum lugar, mas cara, foi uma foto incrível, eu fiz um, o arco da Via Láctea eu subi em cima do meu carro, Tem tenho uma agora, que me leva para os um lugar fora de estrada, levantei a mão assim com a lanterna, aí tá eu, a e o arco da Via Láctea
0: muito louco aí
1: cara, sensacional, e, é que eu acho que e... compartilhar aqui vai, não sei se trava dá para fazer compartilhamento <risos> ou não?
0: dá Acho que você consegue, sim. Eu nunca fiz, mas eu sei que dá para compartilhar, sim.
1: Vamos ver se rola, então. Aí
0: eu e qual que é o, no Brasil, não sei se o, o tanto que você já rodou, o melhor lugar para fotografar?
1: Cara, tem, tem muito lugar bom, viu? Vê, vê se apareceu aí a imagem. Aí! Aí, ó. Então pegou Nossa, todo que... o arco. Nossa, Nossa, que, que é
0: bonito, velho.
1: E... Eu tinha estendido a mão para cima com uma lanterna, só que a pilha da, da lanterna tava indo as cucunhas, então não deu pra ver muita coisa, né? Mas, que
0: bonito, velho!
1: Bem legal esse lugar, e se você ver aqui nos cantinhos, ó, aqui é tudo colhido, ó, as canas colhidas aqui embaixo, né? E esse rastro branco aqui no chão eram ciclistas que estavam fazendo um passeio noturno. E eles estavam tudo com lanterninha, então ficou a longa exposição, o risco ali, bem na linha da rodovia.
0: Aí, so... Ah, eu ia, eu ia te pedir para você fazer isso aí, isso mesmo que você fez. Aí, cara
1: galáctea, né? Aqui ah. eu não peguei inteiro, né? mas essas estrelas eu realcei aqui. Né? São da constelação de escorpião, faltou um pouquinho. Dá até para ver o risquinho da lanterna ainda aqui, ó. Um isso. Mas não pegou toda a constelação, né? Essas duas estrelas aqui são Alpha e Beta Centauri da constelação do Centauro e o famoso Cruzeiro do Sul, né? E a nebulosa aqui que é bem famosa, que é colada no Cruzeiro do Sul, chama Saco de Carvão. Que ela é uma bolinha preta aqui, ó. Parece até uma mancha, né, na imagem? Isso. Mas ela é uma nebulosa mesmo, cara. Bem legal. E no cantinho aqui de baixo, quase nesse, nessa manchinha vermelhada, esse negocinho azul no meio desse, dessa nebulosa é a nebulosa de Eta É uma das maiores nebulosas que a gente consegue ver. Meio que a olho nu em locais sem poluição luminosa. Então, foi isso, foi uma experiência sensacional também, porque depois de muito tempo ali é, criando conteúdo, o que acontece? Como eu estou ali produzindo conteúdo, eu tenho um curso que eu dou atenção para os alunos, cara, conseguir conciliar tudo isso e fotografar, cara, é uma missão um pouco difícil. Então, para eu conseguir programar uma viagem, é meio maluco, dá um pouco de trabalho. Só que aí também, quando dá para viajar aí, eu chego com esses resultados, cara, aí é muito gratificante.
0: <risos> e eu, eu vi que tem vários, várias é, estrelas ali, né, azul, vermelho, é cara, bonito, velho, bonito assim. Pela,
1: pela temperatura, cara, das estrelas, é muito interessante, a cor da, da estrela tem muito a ver com a temperatura dela. As estrelas mais azuladas são mais quentes, cara, olha que interessante. A gente tem a visão inversa, né, o pessoal acha que o o amarelinho é mais quente, né? E o azul é frio, cores quentes cores frias, mas nas estrelas a gente tem essa medida aí. Quando mais azulado uh, é mais quente. Acho que o
0: vermelho é mais, mais frio que o amarelo, né?
1: Isso, isso. É isso. Ele tende a ir mais para o lado de cá, exatamente. E também tem estudos, né? Que o pessoal estuda do, o desvio para o vermelho, né? Que é o redshift, que você consegue estudar de acordo com, com o desvio da cor. Se, por exemplo, a estrela está indo... Embora da gente ou se ela tá vindo em nossa direção. Então, tem estudos mais avançados que o cara consegue ter a precisão de saber isso. Por exemplo, os caras sabem que a nossa galáxia e a galáxia de Andrômeda elas estão assim, ó.
0: Isso. Elas vão se fundir, né? Eles falaram, né? É,
1: e a galáxia de Andrômeda, amigão, ela tá vindo, fi, igual um Celtinha com um tanque <risos> mais ou menos assim, sabe? Que tá meio vazio, o cara dá 160 ali. <risos> Na nossa direção, só que tá muito distante, né? Então, Mas, não vai estar aqui para ver quando essa, essa bagaceira toda acontecer. É, é eu vi... Tá, vai acontecer, né?
0: É, eu vi eles falando que mesmo quando as duas galáxias se juntarem, a gente, a, a galera que estiver aqui, não vai, se, não vai se sentir a diferença, porque os astros estão muito longe um do outro. Entendi. Entendeu? Tipo assim... Vai se juntar, mas as galáxias são tão grandes que não vai sentir diferença.
1: Cara, será?
0: É, eu, eu, vi, eu vi o num vídeo falando, tipo, as duas galáxias são tão grandes e os astros, né, os planetas. Não, não jun... faz
1: sentido, porque meio que imagina que se você jogar no Google aí, tem uma galáxia que, que ela tá sugando outra, que é a Pinwheel, deixa eu jogar aqui no, no chat, ó. Dá uma olhadinha nessa, nessa galáxia aí. Ela meio que tá sugando uma outra, né? Só que eu, eu acredito que essa explicação possa fazer sentido no seguinte, vai puxar a Terra, o Sol e o sistema solar é tão pequeno que não hum. vai ter distorção no sistema isso, solar. Então, isso, isso. Vai o sistema solar todinho junto ali, né? <risos> tipo isso, né?
0: Isso. Tipo, a gente não vai sentir a mudança.
1: Aham. Uh -huh. Mas é interessante.
0: Interessante, né?
1: para pensar por esse ponto de vista.
0: Estou dando uma falei... olhada
1: aqui. Eu falei Pinwheel Galaxy, mas é Whirlpool Galaxy. Falei errado. Deixa eu colocar no chat aqui o um novo nome. Ela suga uma outra. Que a galáxia do... Se você colocar a galáxia do Redemoinho, aparece. Ou M51. Ela meio que está sugando uma outra. É bem interessante.
0: Eu acho que o perigo não é uma galáxia sugar a outra. O perigo é um buraco negro.
1: Ah, cara. <risos> o buraco Mas negro sabe? ele meio que não suga, né? Ele, ele tá ali tipo, atraindo gravitacionalmente né? a parada é. como um todo. Tanto que no interestelar lá tem coisas que os caras orbitam o um buraco negro, né? Pra... Isso.
0: Ô, <risos> oh, bonita <risos> essa galáxia aqui, hein, velho?
1: Legal, né, cara? E ela e, meio que tá está
0: subindo uma outra... E o cem, esse, cem, esse centro aí dela? Deixa eu é o que, Albertan?
1: Cara, tudo, tudo que você tá vendo aí, cara, é gás, poeira, tá. uh, e estrelas pra caramba, esses pontinhos vermelhos que você vê, é, eu acho que seria até legal, sei lá, compartilhar a tela, né, pra quem vê depois, mas esses pontinhos vermelhos, eles são... É, Regiões de hidrogênio alfa, né? Então, a, hum. o cara meio que usou um filtro para poder fotografar aí que ele é mais sensível a esse avermelhado, né? Mas, e a câmera também não tem alguns bloqueios de infravermelho, de outras coisas. Então, captura melhor. Mas essa região central dessa galáxia, cara, provavelmente abriga um buraco negro ali, entendeu? Então, em tá, galáxias entendi. mais massivas, normalmente, se tem um buraco negro ao centro, que é o... o Condutor da brincadeira toda, né? É o ralo <risos> desse redemoinho aí, né? Então, tudo isso daí é gás, poeira. Essas, esses fiozinhos mais escuros normalmente são as chamadas nebulosas escuras, então são grandes berços estelares. E é isso, normalmente muitas coisas se resumem a gás, poeira. Esse gás e poeira vai se aquecendo, vai se aglutinando, se aglutinando. Quanto mais ele se aglutina, mais massa ele vai, vai criando, né? Então ele vai ficando mais massivo e esse negócio vai ficando mais massivo. Quanto mais massa, mais gravidade, vai apertando, vai apertando, apertando, vai começando a esquentar muito isso. Quando esquenta numa, numa temperatura muito alta, os elementos químicos ali se começam a, a um processo que chama fusão nuclear, né? Então a parada começa a se fundir, virar uns elementos químicos. No processo de fusão libera muita energia então começa a explodir aquilo e queimar, né? vamos dizer assim, não é bem queimar, mas ele começa a emitir muita energia, só que vai atraindo mais massa, essa energia vai crescendo e entra num negócio que é o equilíbrio, onde você tem muita massa te puxando para dentro, só que tudo está em fusão, jogando meio que para fora. Então é como se fosse um... Nossa! De explosões, onde vai para fora, só que a massa é muito grande e contém essa explosão. E assim a gente tem o nascimento de uma estrela. Então, a partir desse pó maluco, gases que estão ali ionizados, vão, a gente vai tendo esse processo como um todo até você ter a maravilhosa estrela brilhante. Né? Mas, mas, mas
0: dentro dessa galáxia aí tem, algum, tem um sistemas cara, de planetas, sim. alguma coisa assim? Não? Cara,
1: Será que, é que é, tem? É muito difícil de a gente ver efetivamente, porque, cara, é, é muito pequeno tudo aqui, né? É gigantesco é. Essa, essa galáxia em, em tamanho, né? Se a gente for olhar aqui, é, o, vai o diâmetro. O Google geralmente tem algumas informações. 60 mil anos-luz de diâmetro. Velho, é muito nem, eu, grande isso, cara. Eu nem sei, sei o que é isso. É, imagina você andando 60 mil anos na velocidade da luz. É meio que você traçar de ponta a ponta, de um braço, de uma espiral até a outra. Então, cara... A gente não sabe nem o que é mal alemar 60 anos na Terra, <risos> imagina 60 é. mil anos. Então, certamente, entre as estrelas você tem é, matéria que se, que se juntou, se aglutinou com massa, mas não com pressão e quantidade suficiente para virar uma estrela. Assim, você tem corpos menores que são os planetas. Né? Tem alguns que se juntam e crescem um pouco mais, que, que se aglutinam mais com gases, por exemplo, o caso de Júpiter, né? Que é um gigante gasoso, Saturno. Mas você tem os menores que ficam mais rochosos, como a Terra, e por aí vai, né? Então você tem essas características interessantes. Então, certamente, entre o que virou estrela, você tem umas bolinhas ali que não viraram estrelas e que são planetas, né? Os exoplanetinhos ali.
0: o Berla, os caras falam que o universo está em constante expansão, né? Perfeito. E você acha que o dia vai parar, mano? Cara! O que você acha, velho? Você acha que tinha um dia tipo... Ah, parou. Não tá mais expandido. Parou, parou. eu não parou. Me
1: engano, ele tá em constante expansão, mas em, meio que em desaceleração, né? Então...
0: Ah, então tá diminuindo.
1: Então é capaz aí que a gente tem um, um final, né, cara? Eu não sou muito aprofundado em estudos nesse ponto, né? Eu, eu fico mais ali num pouco mais superficial. E no que se aplica bastante para astrofotografia, né? Mas a gente vai, eu acho que vai parar sim e talvez entrar no movimento de, de contração posteriormente, entendeu? Oxe, vai reduzir? Eu acho, cara. <risos> se eu não me engano, tinha um, tem um conceito de pulmão, né? Que ele tá ali, expande e, e contrai, né? Posso, isso aqui é coisa da minha cabeça, não me julguem. <risos> Mas, cara, a gente vai ter um fim aí sim, cara. Eu e aí depois.
0: E aí quando parece a expansão, depois disso é o quê? É o nada, né?
1: É, é, cientificamente falando, vai, a gente vai pro, cair no limbão, né, cara? Inclusive, hoje a gente está vendo um céu estrelado, mas por conta dessa constante expansão, milhões de anos à frente, cara, muitos milhões de anos, a gente vai ter um céu completamente escuro, longe de tudo. Por conta de tudo estar se distanciando, né? E é meio maluco pensar isso, né? <risos> é. A gente vai estar tá no eterno escuro aí, cara.
0: Doideira. Nossa, velho. Isso, isso é muito doideira, né, velho?
1: Dá, isso dá é muito existencial, isso daí, cara. Já, já me deu umas bugadas algumas vezes. Já viu? Tipo, é meu Deus, meu Deus. <risos> <risos> o que eu... é isso aí, cara.
0: Cara, o que eu acho fascinante é aquelas fotos que os caras tiram do sol, mano.
1: Cara, é legal, mano. Inclusive, eu, te, eu tenho um filtro aqui para tirar foto do sol. Deixa eu ver se eu acho ele. Poxa vida, essa minha, essa minha gaveta aqui precisa de organização. Eu não estou não, não com o filtro que eu fiz né, adaptado, mas eu tô com um, um óculos de observação solar que eu usei para fazer um filtro. Ah, entendi. Que é esse negócio aqui. ó? Ele é prata, tá vendo? Hum. E preto. Se você olhar aqui, ó, vou colocar na frente, vai sumir absolutamente tudo. Você não vê nada? Nossa, e não. Se eu vier com a lanterna do celular e ligar aqui na direção, ó. Olha, aqui, olha só. O que você só, um tá pontinho, só um
0: pontinho, só um pontinho, velho.
1: Esse pontinho, ó, se eu tirar aqui, ó, é a minha lanterna do celular na cara. Ó. Mas aqui você vê só um pontinho. Esse tipo de filtro aqui, é uma, isso aqui é uma folha de polímero preto utilizada em... Filtros grandes que vão na, na frente de telescópios, né? E, basicamente, bloqueiam todo o espectro geral de, de, de luminosidade, exceto um pouquinho do alaranjado ali do Sol, que é seguro para observação. Então, pra, tanto para você olhar para o Sol no eclipse ou durante o dia normal, quanto para fazer fotografias dedicadas para o Sol... Cara, esse tipo de coisa aqui é imprescindível, mano. A
0: pessoa pode ficar cega, né?
1: Cara, fica cega, teu sensor vai cozinhar, não tem benefícios de tentar fazer coisas aí, entendeu? E não adianta colocar óculos escuro, filme de negativo, porque o óculos escuro e o filme de negativo, ele tá bloqueando, escurecendo, só um pouquinho do espectro visível. Porém, a radiação solar, ela passa o que a gente enxerga. E isso é extremamente nocivo para os nossos olhos. Ultravioleta, por exemplo, cara, pelo amor de Deus, esse negócio é, é, é bizarro. Esse tipo de filtro aqui bloqueia, né? E com esses filtros você consegue fotografar o sol e não pegar, por exemplo, é, ter um risco disso, né? Vou tentar compartilhar de novo aqui de novo, uma, a tela, que eu tenho uma foto do sol que eu fiz com o filtro. E da tá hora, a banda. cara. E aí e tem uma, uma mancha solar na época que eu fotografei
0: nossa Você que pode... legal ele
1: olha só aí esse é. esse granuladinho é da própria superfície do sol mesmo
0: nossa que legal é uma... velho
1: aqui é uma mancha solar ó isso aqui é uma região de baixa temperatura tem uma anomalia de temperatura por isso ela fica mais escura inclusive a gente tá num período agora que o sol tem algumas manchinhas solares viu só que a gente claro não percebe né <risos> por razões óbvias mas está num período aí de incidência de bastante manchas solares e esse aqui é um dos espectros solares né então você tem outras camadas do sol que você consegue enxergar se você jogar aí no Google cromosfera solar você consegue ver uma superfície um pouco mais gosmenta e aquele que o pessoal vê os, os jatos né de isso eu já vi de acreção não sei se é de acreção são os jatos que saem do Sol, que, é, que são fantásticos, isso, esse espectro usado para poder capturar é, a, é um filtro normalmente de hidrogênio alfa né, um filtro h alfa solar que captura a cromosfera do Sol, então é, é muito legal isso, cara
0: e fo fotos de planetas, você conseguiu tirar já?
1: cara, astrofotógrafos, me perdoem não sou fã de astrofotografia planetária, cara por dois motivos. Um é que eu não tenho acesso. Então, isso já diminui pra caramba para minhas possibilidades. Eu não tenho um telescópio. Meu, meus foco, meu, o meu foco na fotografia é com câmeras e lentes, né? Então, uhum. é um pouco diferente. E como eu não tenho equipamento, eu não consigo fotografar planetas ainda. Mas eu não sei. Eu, eu não consigo curtir tanto quanto, por exemplo, céu profundo. Eu investiria, em, e vou investir ainda em um telescópio, mas com um foco diferente, não para planetário. Né? Planetário, os telescópios podem ser mais escuros, porque os planetas brilham mais. Então, você não precisa de tanto critério. Agora, para pegar uma nebulosa cara, de magnitude alta, né? quanto maior a magnitude, mais escuro, mais difuso, para pegar uma nebulosa desse tipo, cara, você precisa de um telescópio já específico, precisa de um equipamento parecido com esse, só que um pouco mais robusto para aguentar o peso de um telescópio, com mais recursos, e esse sim me fascina pra caramba, cara. Que é você ver, por exemplo, é, aquelas fotos de nebulosas em detalhe, assim, de altíssima definição, várias cores, vários detalhes muito legais, cara. Então, isso eu acho legal pra caramba. Da Jogar hora. Aí, por exemplo, Pilares da Criação, pô, eu sonho em fotografar essa região. Foi é uma das primeiras fotos de céu profundo que eu vi. E até hoje eu acho fantástico, né? E isso é uma região que nem existe mais, né? A gente olha para o passado e estima-se que essa região já foi extinta aí que uma explosão aí de supernova levou tudo embora. <risos> Mas, Nossa. Como isso aconteceu há muito tempo atrás, a gente só conseguiria ver daqui a alguns milhares de anos esse tipo de fenômeno estar acontecendo, né? Mas é oh. muito doido. Muito doido.
0: Cara, vou te fazer um, uma última pergunta. É, Brenda, qual que é o melhor lugar no Brasil para fazer boas fotografias?
1: Bom, bom, Essa é uma pergunta muito boa. Cara, eu gosto das regiões serranas, né? essas regiões de serra aqui do, do Brasil, porque são regiões em que você está numa posição mais alta e, consequentemente, para estar tá nesses locais também são mais arborizados. Então, alguns parques são muito legais. E por estarem em parques mais distantes e mais difíceis de acessar, você tem menos poluição luminosa nos arredores. Eu já estive na Serra da Mantiqueira, ali para Monte Verde, perto de Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí, São Francisco Xavier, todos esses arredores, cara, tem céus incríveis. Inclusive, São Francisco Xavier, que foi a última localização que eu estive, eu estive lá no... Um dia de lazer, fui com meu mozão lá para dar uma relaxada, ficar tranquilo, né? Uhum. E São Francisco Xavier está no top, top 10 céus mais limpos do Brasil. Legal. Né? Isso é sensacional. Outra região que eu gosto muito é a da Cananéia fica entre São Paulo e Paraná. Tem ali a Ilha do Cardoso, Ilha Cumprida, Ilha do Mel também. É comprida. Baixíssima poluição luminosa, cara. Então, também são lugares incríveis. A única coisa que eu sempre levanto de bandeira, cara, é ter o cuidado de você ter segurança na hora de fazer fotos em qualquer lugar que seja, sabe? Porque pô, você está levando um equipamento, um tripé, uma câmera. Né? Às vezes você leva um, uns filtros lá, um monte de filtro avançado para poder extrair mais resultado. Cara. Chega lá na hora H, você pode estar tá sofrendo um risco de ser roubado, né? O risco de animal, às vezes, é muito menor do que de você ser assaltado, por exemplo. Com certeza. em galera, né? Outros lugares que são muito bonitos, cara, e que eu tenho bastante é, colega astrofotógrafo que fazem fotos incríveis. Lândia, interior de São Paulo aqui, né? Então, região ali de Araraquara. Tem, tem muita área mais plana, e até tem um pouco de serra também, que tem pouca poluição luminosa não tem muita as cidades são menores e a Chapada dos Viadeiros cara que é lá em Goiás cara meu Deus do céu que lugar incrível também é outra região sensacional isso que eu nem estou colocando na, na balança a nossa região ali mais para o Nordeste que eu tenho tem aluno meu o querido Alisson ele é lá de Caicó Rio Grande do Norte o cara faz umas fotos inacreditáveis, cara, em uns lugares muito lindos. Então, assim, o Brasil é incrível e eu acho que a melhor forma de você encontrar um céu limpo é usando aí algumas ferramentas, né? Tem alguns sites que mostram para você um mapa de calor onde você vê ali, pô, aqui é mais poluído e aqui é menos poluído. Então, onde está mais vermelho, pô, é mais cidade. Onde está mais azul, mais escuro, você consegue saber que tem menos poluição luminosa. Então, tem um site que chama Light Pollution Map, né? mapa de poluição luminosa. você jogar no Google Light Pollution Map, você consegue ter acesso a esse site e ele digita lá o endereço de onde você quer ir. Ele põe o um, um, um pin, né, aquele pontinho, o um marcador em cima do lugar. Você sabe ali se tem mais poluição ou menos. Eu acho que assim é mais fácil até Entendi. indicar lugares, né? Porque, pô, imagina, você tá aí na sua casa, tranquilo, você fala, mano, eu quero me deslocar, sei lá, um pouquinho mas não muito, mas eu quero já ir para um lugar que já dá para fazer astrofotos melhor. Pô, pega aí na tua localização, tira o zoom do mapa você vai ter uma noção nos arredores aí, então eu acho que isso complementa bastante nesse sentido.
2: Da
0: hora também não, muito obrigado velho, pelo nosso bate-papo enriquecedor total aprendi bastante coisa essas suas fotos aí, você é louco papai Arrasou, mano. Muito louco, mano.
1: Pô, meu querido, obrigado. Eu que te agradeço pelo papo, pelo convite. A gente tá há um tempo aí para fazer, né?
0: Tá. Há <risos> tá um o tempinho. Mini
1: lá para cá, pô, já foi mó, mó tempo, né, cara? E mais fizemos, né? Eu acho. Muito fizemos. Legal a ideia. Pô, satisfação conhecer você. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de poder falar sobre astrofotografia para as pessoas e mostrar que, cara. É meio doido esse, esse negócio? É meio doido. Mas, cara, se você for ali devagarzinho, dá para fazer, mano. Não precisa ter medo, né? E o projeto Astro Space está aí para ajudar nesse sentido. Eu fico muito feliz de ver que, poxa, hoje mais de 45 mil pessoas acompanham esse projeto e estão aí fazendo fotos, cara, no Brasilzão como um todo. Lá no começo, lá em 2015, 2016, quando eu comecei o projeto... Cara, você não via nem ferrando no Instagram tanto de brasileiro que tem hoje fazendo astrofotógrafo, não tô Nossa, que legal. mérito de maneira alguma, é, exclusivamente no Astro Space. Mas, eu sei o tanto de pessoas que, que conseguiram, pelas mensagens que eu recebo, conseguiram fazer suas primeiras fotos e estão aí cada vez melhores, cara. Então, é, isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida com muita felicidade, saber que eu pude contribuir um pouquinho com a vida das pessoas e e ainda tem muito mais pessoas que eu quero trazer para esse meio aí, para se apaixonar. Com por certeza. Pessoas. Meu, eu quero, eu o quero fazer... O né? Eu brinco que é o astrovírus. Isso. O Vírus, quero... cara, ele vem eu... pica a pessoa, e aí os sintomas são passar frio, tomar sereno, <risos> <risos> ficar com a cara para cima em lugares aleatórios, mas tudo isso vale muito a pena. É muito legal, cara.
0: Não, eu quero fazer dois convites para você aqui, na nossa live. Um para a gente fazer uma outra live, mas analisando fotos.
1: Pô, legal, cara. Legal. Vamos fazer, vamos fazer.
0: Tá, tipo, você explicando, né? Você que é o um entendedor. É. Pode ser fotos suas ou, ou fotos que a gente você pegar de algum lugar. Enfim, fotos, você vai explicando. Porque eu acho que a galera tem muita curiosidade, né?
1: Cara, legal pra caramba essa ideia. Dá para a gente fazer sim. É, eu separo algumas astrofotos, sejam minhas ou de outros criadores, Dá para a gente conversar, por exemplo, sobre as diferenças de astrofoto... dos tipos de astrofotografia, sobre um lado, por exemplo, mais técnico também, né? Que Eu, eu tento trazer o, o lado técnico de uma maneira didática, que é meio difícil, né? A <risos> gente não entrar muito no, no case, né? E é meio imputado na gente, que é fotógrafo... Pô, se eu fosse conversar com você só de técniquês... Ah, lá, lá, a, a galera que não entende nada. as pessoas um pouco desse todo, né? Mas dá para pegar, falar um pouco sobre os conceitos, por exemplo, que a gente nem conversou sobre técnicas de edição que as pessoas utilizam para melhorar Nossa, as astrofotografias. Edição é outro mundo à parte, que muita gente acaba tendo muita dificuldade. né? Então, é, dá para a gente trocar bastante ideia sobre isso, sim, cara. Super top, de verdade.
0: Então, vou, vamos fechar essa, essa livezinha. E uma outra live que eu quero fazer com você, só que assim, eu quero fazer com você e com o Edson.
1: Bom, hein? <risos> interessante, cara, interessante.
0: Porque ele vai dar os pontos de vista dele e aí a gente vai matar as nossas dúvidas.
1: Legal, cara. É né, interessante, ele... interessante, porque eu não, não estudo muito o lado da ufologia, mas eu respeito todo mundo que curte essa, essa área de atuação. E tem muita gente que se fundamenta muito bem nos seus artigos, nas paradas como um todo, né? Então eu acho super válido, dá para gente acabar combinando alguma coisa assim, conversando. <risos>
0: Então vamos fechar, vamos fechar um fechar alguma coisa para Você me dá um alô, né? Que você é um cara corrido aí, tem uns cursos, tudo.
1: E Mas aí dá você. Gente fazer, sim, com certeza, cara. Beleza? Vai ser muito legal, Bom... E eu acho interessante a gente trazer esses pontos de vista. Porque, cara, a gente tá falando meio que de uma mesma coisa, cara. Com tá certeza. Do universo, a gente tá falando da humanidade. E quanto mais a gente tiver entrosado nesse meio para conversar mais legal todo mundo ganha com isso cara é, é isso
0: vamos ver se a gente fecha o, o alguma das duas para dezembro
1: boa legal show de bola eu acho, eu fe... acho que rola hein
0: tá para fechar a gente fechar o ano bacana
1: maravilha tá bom
0: e é isso muito obrigado meu parceiro mesmo 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 claro. mesmo foi muito foi muito da hora o papo
1: Pô, foi muito legal mesmo, obrigado aí, foi show de bola poder conhecer você e trocar essa ideia e vamos que vamos, vamos conversando aí, cara obrigado mesmo pelo espaço e por a gente poder estar tá trocando essa ideia show de bola, vamos que vamos
0: Valeu, mano Valeu, Beijão cara. aí, beijo. abraço, velho E foi isso, galera mais um papo muito legal aí parceirão a Berlan trocou uma ideia aí sobre tudo, fotografia e o espaço em geral. Tomara que vocês tenham curtido. Se inscreva no, no canal, toque no sininho e beijo do Black aí. Valeu!